0: Terve ja sori, että mä oon myöhässä. Mä kävin just ennen lähtöä tarkastelemassa vuoden 1787 Chateau Margon etikettiä. Ja kun meillä on menossa se viinikellari-remontti, niin jotenkin sieltä väliaikaisen ilmanvaihtolleet, kun poistopää oli sitten valunut lähelle rantaa, ja kun naapuri saapui siihen vesitasollaan, niin sen verran lainehti meri, että putki jotenkin sitä hörppäs, niin piti sitten käydä kiskomassa Sahramin puskista moppaamaan vesiä sieltä viinikellarista.
1: Ei se mitään. Itsekin tässä meinasin viivästä pahasti, kun piti läksyttää tätä meidän kotiapuleista. Eihän se mitään ymmärtänyt. Mä kirjoitin oikein pitkän saana ja vedin Google Translateillä se indoneesiaksi ja laitoin erittäin hitaan koneäänen lukemaan sen sille ääneen. Varmuuden vuoksi vielä jälkikäteen huolsi mun ratsupiiskaa salangin puolella kaikkien nähden.
0: Joo, ei ole elämä meille helppoa. Miten me tänään lievitettäisiin meidän tuskia? Olisiko joku sellainen, että laitettaisiin sun kuski hakemaan meille laatikollinen krug klosia ja sitten ammuskeltaisiin niitä tota, samppanipunon korkkeja tuosta parvekkeelta, niin niille osuttaisiin sellaisiin työläisiä, jotka näyttää kaikkein veltoimilta?
1: Ää, kun mä oon sober curious, niin jotenkin ei ole samaa menoa, kuin ampuu työläisiä alkoholittomassa kumpaan korkilla. Ne on liian halpoja.
0: Okei okay, mä ymmärrän. No, mitä jos käveltäis kauppahallille ja ostettais pari ostereita ja sitten ajeltas mun platinoidulla Teslalla sörkassa ja heiltäis asunnottomia
1: osterinkuorilla? Äh, ei kun mä oon nykyään vegaani, niin jotenkin tuntuu mauttomalta se osterin sisuksen hukkaaminen. Ei suhun kuitenkaan yli puolta kiloa sitä lihaa mahdu.
0: Mitäs muuta meillä on ollut tapana tehdä? Miten jos vedettäisiin vähän tausta naruja ja tehtäisiin vähän politiikkaa? Alkaisiksi soitettaisiin pari puhelua ja katkaistaisiin jonkun nuoren vasemmistolaisen tutkijan uraa. Sitten voisi hankkia potkut iltapäivällä päätoimittajalle ja voisiko vaikka kaata jonkun ministeri.
1: Tutta, mä olen lopettanut tai oikeastaan päättänyt, että mä lopetan nuo hommat.
0: Älä nyt seuraavaksi sano, että sä oot luopumassa sun kuntosarjilta siitä, Ain Randin kirjasto, joka on siellä panssarilasikuvun alla, siis siitä kultakantisesta.
1: Hyvän tekeväisyyttä lahjoitti viime viikolla.
0: Hei, mitä nyt oikeasti?
1: Siis mä oon miettinyt näitä juttuja. Musta ei ole tuntunut viime aikoina kovin hyvältä. Mitä mä näillä miljardeilla teen? Koko järjestelmä on ihan väärin. Sitä on ihan mahdotonta hyväksyä. Ja mitä väärää ne työläiset on tehnyt? Nehän tämän kaiken pitää pystyssä. Mistä sä nyt puhut? Kapitalismi tarkoittaa pääoman valtaa ja pääoma on pelkkää kasautunutta työtä. Se on siis jonkun muun tekemää työtä, joka on muuttunut kuolleeksi ja sitten se on herännyt haudastaan imemään elämän työn elinvoimaa. Pääoman mustassa sydämessä tykyttää työntekijän oma sydän. Pääoma on reikäemoi, joka imee biosfäärinä työläisten lisäksi vielä meidätkin. Tai tukestämään. Tai voi kestää. Pääoman sivilisaation on ohi ja kaikki tietää sen.
0: Tuotta puhe mustakin on alkanut tuntua vähän tolta. Ai on!
1: se helpottaa kun voi vähän jakaa tunteitaan.
0: Mitäs nyt sitten tästä eteenpäin?
1: No, mä mietin, että me voitaisiin lahjoittaa meidän omaisuus pois. Vaikka nyt ihan aluksi silleen, että 100 riippumattomaan tutkimukseen, yliopistolle ja autonomisiin opistoihin, saman verran demokraattisesti hallinnoituihin säätiöihin, jotka tukevat elokapinan kaltaisia yhteiskunnallisia liikkeitä. Ja lahjoitetaan vailla vakinoista asuntoa rylle ja vapaalle liikkuvuudelle ja eläinoikeustoimijoille. Sitten me voitaisiin perustaa valtavan lobbausnyrkki, joka tavoittelee elämiseen riittävää perustuloa ja työajan radikaalia leikkaamista ja siirtolaisuuden vapauttamista. Ja voitaisiin ky elämistä varten kaikille, jotka sitä pyytää. Sitten meidän pitää tukea myös tietty vasemmista foorumeja, liittoa ja poesiaa ja mä olen kuunnellut sellaista Mikä meitä vaivaa podcastia. Sille voitaisiin laittaa molemmat ainakin miljoona dollaria osoitteessa patreon.com kautta Mikä meitä
0: vaivaa. Kuulostaa tosi hyvältä. Mäpä avaan tästä nettipankin ja pistän rahat menemään.
1: Kaikki tässä kuulemanne oli fantasiaa. Todellisuudessa miljardöörit eivät luovu rahoistaan eli vallastaan näin, ja jos luopuisivatkin, lahjoitukset menevät hankkeisiin, jotka takaavat heidän kaltaisensa valtaa. Jos haluat edistää äsken kuvattua kehityskulkua, voit tukea riippumatonta tutkimusta, elokapinan kaltaisia yhteiskunnallisia liikkeitä, lahjoittaa suoraan vailla vakinoista asuntoa rylle ja vapaalle liikkuvuudelle ja eläinoikeustoimijoille, järjestäytyä tavoittelemaan elämiseen, Riittävää perustuloa ja työajan radikaalia leikkaamista ja siirtolaisuuden vapauttamista. Ja lisäksi tukea Mikä meitä vaivaa podcastia, jonka bonusjaksot voi tilata esim. viidellä eurolla osoitteessa patreon.com kautta Mikä meitä vaivaa.
0: Juuri äsken kuulemanne oli harhanjohtava yritys pelkistä antikapitalistinen toiminta pelkäksi kulutusteoksi. Ikään kuin kapitalismi voisi lah- lakkauttaa lahjoittamalla rahaa pankista toiseen. Mikä meitä vaivaa podcast siinä ratsasi kriittisellä käsitteistöllä ja yritti.
1: Se mitä aivan juuri kuulitte oli näin näennäisen itsereflektiivinen, itseironinen ja itsekriittinen yritys turvautua metatasolle ja nousta kritiikin ulottumattomiin, jossa
0: Tuo mitä sekunti sitten kuulitte oli kulttuurimarksilaista vihervasemmistoa tyypillisesti leimaava rekursiivinen ylianalyysiparalyysi. Eli toisin sanoen abstraktia myössemäistä sössytystä, jonka takia poliittinen liikehdintä pysyttelee turvallisesti diskurssiivisella tasolla sen sijaan, että todella tekisi materiaalisia interventioita vallan verkoston dispositiiveihin ja vapauttaisi paon viivejä, viivoja, jotka deteritorialisoivat pääoman yhtä aikaa arboresenttia ja ritomaattista kapturuprata. Mitä kuuluu? Kauheasti väsyttää. Näin.
1: Mutta... tuli tänään siis tänne meille ja toi isot hampurilaisateriat ja valitti, että, että nyt väsyttää ja oikeastaan ei ole enää kiihdytystä, mutta nyt pitäisi pystyä hidastamaan kaiken kiihdyttelyn jälkeen.
0: Niin on se vaihe ohi viikosta tai en tiedä jostakin elämästä ehkä koko fossiilikapitalismista. Ja sitten ei ole vielä palautumis- ja elpymisvaihe alkanut, niin tämä on semmoinen väsynyt välivaihe tässä.
1: Mä luulen, että meitä molempia voisi auttaa semmoinen kuristus. En tarkoita sitä semmoista lopullista uneen laittamista, vaan kun tota olin ajotunnilla tässä eilen, ja sitten mun ajoopettaja puhuttiin niin kuin tehokkaista moottoreista, ja se sanoi, että sen yksi oppilas oli ostanut Ralli rallibemarin, jossa oli sellainen kuristustoiminto, että siinä ei niin ne pakoputket ollut täysin auki ja se moottorin täystä ei ollut käytössä koko ajan, vaan sen pystyi vaan tarvittaessa vapauttamaan. Ja sitten se oli silleen, että kun ajo 80, vaihtoehtoja paino kaasun pohjoin, ne, ne renkaat, niin kuin vielä siinä 80 nopeudessa, niin mä laitan, että se joke. Jonkinlainen sellainen jonkinlainen semmoinen kuristus voisi olla just hyvä, että ei, niin kuin, ei anna itsensä antaa kaikkea, jotta ei voi myöskään kiihtyä liikaa ja joutuista palautumaan.
0: Niin, okei, okay, kun normaali kokemus on semmoinen, että me ollaan kuristettuja koko ajan ja pitäisi saada se kuristin pois, niin sitten tuossa ehkä onkin silleen, että meidän pitäisi itse asiassa laittaa se kuristin ja kuristaa itse itse, ja me, jotta me annettaisiin vielä vähemmän, jotta me voitaisiin antaa joskus enemmän.
1: Niin, sellainen pieni uh, sordiino kaiken tuottavuuden päälle.
0: On vuosi 2021 mä opin vasta tänä vuonna, että mitä tarkoittaa sordiino, kun aina sanotaan, että kaipaisi vähän sordiinoa tämä teksti tai tämä puhe.
1: Nyt voimme varmaan kuulijallekin kertoa, että se on erityisesti tämmöisissä akustisissa instrumenteissa, jota esimerkiksi klassisessa musiikissa käytettiin, tämän äänen vaimentaja, joka voi esimerkiksi viulussa olla pieni kappale, joka asetetaan kielten päälle, että ne ei resonoi niin kovaa.
0: Mutta sitten jos laittaa pistooli äänen niin sit se on vähän eri asia. Tai se ei, niinku, se, se ei, se ei vaimena sitä efektiä, se vaan niinku vaimentaa se äänen, joka syntyy siitä ja luodista.
1: mikä olisi se sordino, joka väkivallan maailmasta lopettaa?
0: Niinpä. Viikko sitten ei ollut sordinoja, vai oliko siitä voidaan puhua, mutta tota ainakin oli energiaa. Nimittäin mä kävin ja myös Veikka kävi Elokapinan syyskapina viikon avajaisaktiossa, jossa blogattiin Mannerheimin tie eduskuntatalon edestä yli 500 ihmisen voimin. Ja siellä saatiin pitkästä aikaa räitistä ulkoilmaa ja sosiaalista minglausta. Oli tämmönen niin No, pitkästä aikaa semmoinen tilaisuus, jossa oli paljon tuttuja ja ja tuntemattomia, joiden kanssa tuli siinä juteltua kadulle ja verkostoiduttua ja liikuttua ja olipa piristävää paitsi poliittisuudessaan, niin myös yleissosiaalisuudessaan ja pandemian jälkeisyydessään. Ehkä yleisesti voi taas kerran sanoa, että elokapina on kyllä parhaiten organisoitunut katuliike Suomessa koko vuosituhannella koulutukset. Toimintakäytännöt, viestinnän hallinta, monipuolisuus, ihmisten jaksaminen, toiminnan jatkuvuus, erityisesti sen lannistumattomuus, että 140, 120, taas 140 ihmistä viedään putkaan. Ja sitten hän palaa sieltä ja ne toteaa, että koska tavoitteita ei ole saavutettu, niin sitten me jatketaan. Ja niin oikeasti jatkaa, niin jaksaa jatkaa sitä. Niin tämä on todella upea ja tämä on harvinaista muista Suomessa. Elokapina onnistunut kauheistuttajan pääkirjoittajat ja poliitikot ja oikeisto- ja äärioikeisto-oikeiston tällä hetkellä reagoi hämillään siihen. Vähän niin kuin poliisi. Ja tekee mieli kuvata tätä kaikkea Applen vanhalla sloganilla, että It just works. Kaikki näyttää rullaavan ja toimivan oikein hienosti. Mä kuitenkin ajattelin, että mä voisin käydä läpi joitain mun tuntemuksia tuosta avajaisaktiosta, jonka jälkeen on tapahtunut paljon kehityksiä, ja varsinkin sitten kun kuulet tätä jaksoa, niin on varmaan taas tapahtunut kehityksiä. Tämä on enemmän sellaista tunnelmointia ja jotain, mikä on kesken, kuin kovinkaan mietittyä poliittista ajattelua.
1: Tämä on ajattelua
0: Niin, ja sitten niin ehkä tämä just sellaista, Teitä ei vielä sellaista hyvää pohdintaa tasolla, vaan vaan on sellaista, että hyvin kuvattu tasolla, että hyvin, hyvin sanoitit tuntosi.
1: No, katsotaan nyt.
0: vaikka voi arvioida sitten lopuksi. Mutta siis 500 ihmistä on ehkä 30-40 minuuttia tukkimassa Katsoa ensin. On, on hyvä fiilis, hyvä joukko ihmisiä. Ehkä poliisilla on kuitenkin aloite siinä, että poliisi tukki sen tien, Varsinaisesti ennen kuin me tukittiin se ja poliisi myös piiritti tapahtumaan koko ajan ja sitten se myös lopetti sen. Eli, eli siinä oli semmoinen fiilis, että se oli, oli kuitenkin poliisin niin kuin, niin kuin taktisesti poliisin hallussa se, se tapahtuma ja tietysti niihän se usein on, jos on niin kuin suuria mielenosoituksia, koska ne asiat tapahtuu silloin niin hitaasti, että, että, että jos poliisi on valmistautunut, niin kyllä ne saa, saa pidettyä sen jotenkin hallinnassa. No, suurin osa ihmisistä alkoi poistua kadulta heti, kun poliisi alkoi luupilla toistaa, huudattaa sellaista poistumiskäskyä. Ja tietysti jokaisen kannattaa toimia just sellaisella tavalla mielenosoituksessa, mikä tuntuu hyvältä itselle ja ei kannata ylittää omia rajojaan ja, ja tota, mitenkään näinyttää itseään tai näin. Mutta kyllä tuli voimakas kokemus siitä, että, että jos ne 500 ihmistä olisi jäänyt siihen, niin poliisi olisi ollut aika hankalassa asemassa, koska 500 ihmistä ei voi oikein mahduttaa pariin pidätysbussiin tai edes pariin putkaan. Ja eniten nyt voi alkaa kaasuttaa enää, kun nyt tällä hetkellä kuusi poliisia on syytteessä, äh, siis pahoinpitelystä, koska ne käskyn kaasuttaa viime syksynä elokapinalaisia. No mutta et, et suurin osa ihmisistä sitten otteli saman tien ja, ja meni pois siitä sitten. Kadulle jäi ehkä reilut 150 ihmistä, istumaan ja valmiina menemään putkaan. Itse jäi muutaman ystävän kanssa siihen asti, että poliisi laittoi hallarikameran päälle ja tuli naamaan antamaan henkilökohtaisen poistumiskäskön ja ilmoitti, että seuraavaksi voi käyttää voimaa, jos ei poistu. Niin katsoin, että siinä tilanteessa oli ä, oma halua poistua. Mutta että jos tosiaan ne tämä olisi jäänyt sinne tielle, niin poliisi ei olisi tehdä tällaista naamaan tulemista henkilökohtaisesti.
1: Pitää ehkä hiukan tarkentaa, että Mm, niitä poistumiskäskyjä annettiin, siis mitä mä sanoisin, varmaan joku 10-20 ehkä, niin silloin kun ne ensimmäiset annettiin, niin silloin niin kun esimerkiksi mun vieressä oli sellainen porukka, sellaisia niin kun, ä, eläkeläisiä, joista Yskis sanoi sille, että minä olen tällainen ilmastomuori, joka oli musta hirveän sympaattista, niin nehän sanoi niin esimerkiksi, että joo, no me ei nyt kuultu tätä tota poistumiskäskyä, että ne vähän niin siitä ja niin muutaman sellaisen jälkeen ne niin poistui. Ja mulla itsellä oli silleen, että mä olin siinä niin vähän pidempään kuin ne, en yhtä pitkään kuin sinä. Ja sitten niin kuin, et, et mä sanoisin, että se oli kyllä enemmän semmoista, niinku kuitenkin mä sanoisin, että siinä oli niin sellainen portaa, portaa, tai miten se nyt sanoisi, semmoinen niin vähittä, niin niin vähittäin ihmisiä poistui. Ja toki niin kuin, suurin osa poistui siinä vaiheessa, kun niin tuli ekat selkeät poistumiskäskyt, mutta että se ei ollut ihan niin Yksinkertaista en mä koinet ihmiset, jotka olivat säädännössä miettineet sitä, että mihin saakka ne niin halusi näistä olla.
0: Joo, tämä varmaan liittyy myös siihen, että ne ensimmäiset poistumiskäskyt annettiin edestä käsiin ja ne itse asiassa se kuuluu vain hyvin pienelle joukolle. Ja sitten se tieto kyllä siitä levisi, mutta se, se käskyn semmoinen affektiivinen voima ei, ei vielä ulottunut mm. kauas. Mutta sitten kun ne alkoi äänen toistosta sitä toistaa sillä, että se ääni varmasti niin kuin iski jokaiseen ruumiin, niin, niin sitten ihmistä alkoi poistua. Joo. Mutta ton jälkeen niin sitten siinä tapahtui semmoinen, että poliisi pystyi asteittain aika kirurgisesti purkamaan sen blokkauksen parissa tunnissa, että et ensin saatiin suostuteltua kaikkein kilteemmät ja sitten saatiin suostuteltua tai uhkailtua tai kiristettyä seuraavaksi maltillisemmat ja ja sitten tuota, siirtyi aina seuraavaan ryhmätasoon ja sitten tehtiin muutama semmoinen esimerkinomainen kanto kiinniotto ja sitten alettiin taluttaa pidätysbusseihin ja sitten, sitten vielä ehkä kannettiin muutamia. Niin, niin tälleen sitten poliisi silleen, niin kuin, aika paljon tehokkaammin purki kuin, kuin vaikka silloin kesällä, kun marskua tota saatiin vallata aika pitkään. Ja, ja tämähän, tämähän niin kuin ei ollut sillä tavalla ehkä onnistuminen, että oli alun perin ollut tarkoitus pitää se monta päivää se. Se valtaus, mutta poliisi nyt purkisen siitä sitten. Mutta sitten mä ilahtuneena panin merkillä, että lauantain ja seuraavan keskiviikon blokkauksissa niin tästä ihmiset, siis ihan, ihan niin, kuin niin sanotut sivulliset että oli oppinut jonkun verran ja, ja kadulle jäi aika paljon enemmän ihmisiä, jotka poistuivat vasta sitten, kun aika tulla niitä henkilökohtaisia poistumiskäskyjä. Ja, ja tota, erityisesti katselin, että tuo pitkän sielan blokkaus 60. Niin oli, oli tosi upea Tekoja ja ilmeisesti myös yllättäen poliisin ja kolme tuntia katkasi tosi keskeisellä paikalla ää, liikenteen Helsingissä ja itse en ollut siellä paikalla, mutta Veikka oli siellä. Haluatko kuitenkin kertoa siitä, että millainen oli tunnelma?
1: O, siis must siellä oli tosi hyvä, hyvä tunnelma sellainen lämmin syysilta ja sitten siinä oli jotenkin sellainen Ehkä se liittyy just siihen, että kun oli ollut näitä muita aktioita jo, että sitten se on vähän niin kuin jo että katseilla onko siellä tuttuja naamoja ja taas tässä mennään tavallaan sellainen ö, fiilis. Tai musta tuntuu, että just toi vähän pidemmän ajan, ö, niin kuin just tämmöinen kapinaviikko, niin se myös tuottaa sen tietynlaisen minikulttuurin tavallaan ihmisten välille, tai se alkaa tuottaa sellaisia yhteisiä käytäntöjä aika nopeasti, ö, minkä takia mun voi tavallaan olla pointti pitää vähän pidempiä juttuja.
0: Joo, ja mä itse jos ajattelin, että tämä oli hieno lyhyen mittakaavan oppimisprosessi, jonka taustalla on tietenkin elokapina sisäinen monivuotinen oppimisprosessi ja kehitysprosessi. Mutta mun ensimmäinen kysymys tähän, tähän liittyen on, on tämmöinen, että, 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 että miten saada entistä suurempi määrä ihmisiä olemaan tottelematta ja laajentamaan sitä itselle hyvältä tuntuvan toiminnan piiriä. Miten saada silleen, että että sinne kadulle jää poistumiskäskun jälkeen rauhallisesti 500 ihmistä tai 1000 ihmistä tai 2000 ihmistä? Mikä on se prosessi, jolla me päästään siihen? Totta kai se, että ihmiset käyvät elokapinan koulutuksia ja ja näin, mutta jotenkin jotenkin myös ne ihmiset, jotka tulee ikään kuin sivullisina tai tai, tai sen elokapinan prosessin, sen virallisen prosessin ulkopuolelta, niin miten miten niin työstää ja suunnitella sitä, ja keskustelin yhden kamerin kanssa, joka aloitti toiminnan jo 90-luvulla, ja se korosti sitä, että, että miten tärkeää on suunnitella sitä omaa toimintaa ja mielenosoittamista, vaikka ei aikoisi niin sanotusti osallistua elokapinaan laajemmin tai käydä koulutuksia, ja kannattaisi jotenkin miettiä, yhdessä silti, että miten aina ylittää se sovinnaisen käytöksen kynnys, miten vastusta poliisin käskytystä ja erityisesti se, että, että miten diilata tässä poliisin ruumiillisen teatterin kanssa, koska tästä, tästä niin oli ehkä just meille ja sitten jollakin muilla siinä, siinä tuota ekassa blokkauksessa keskustelua, että, että se poliisihan käyttää siis tosi teatterillisiä keinoja, että ne on niin ruumiillisesti, tosi maskuliinisesti viritettyjä, ää, aika isokokoisia, ää, vähän osittain panssaroituja tai ainakin pehmustettuja kehoja, jotka käyttää sellaista matalaa, kireitä vähän aggressiivista, vähän vihasta miesääntä ja sitten uhkaa aika rajuullakin väkivallalla, vaikka ne ei sitä käytännössä käytä, käytä tuota aktioissa. Niin jotenkin se, että jos suunnittelee jotakin ja niin siitä tulee se, se vihanen miespoliisi, jolla tulee sitä äänenkäyttöä, niin miten vastustaa tätä ruumiillista virittyneisyyttä? Ja mä en sitten tiedä, onko siihen lopulta muita keinoja kuin kuin yhdessä harjoitteleminen. Tai just se, että pitää vain toistaa tiettyjä liikkeitä ja olla tietyssä tapahtumissa ja totutella siihen ja alkaa vähitellen rakentaa luottamusta siihen, että tämä on ihan ok, tässä ei käy mitenkään huonosti. Ja jotenkin, että poliisi on vain yksi elementti ja se pitää jotenkin Pitää jotenkin ottaa huomioon ilman, että kiinnittää omia voimia siihen ja alkaa niin kuin, pitää poliisia ykkösvihollisena. Niin. Mutta joku tämmöinen, että, että koska poliisikin harjoittelee jatkuvasti väkijoukkojen hallintaa, niin se, se, myös meidän pitää harjoitella sitä mielenosoittamista, vaikka ajatuksena olisi vaan tulla seisomaan sinne rauhanomaisesti tekemättä mitään.
1: Joo, kyllä tuommoista käy järkeen just, että... Että et, 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 et ei ajattele sille jotenkin abstraktisti, että on oikealla asialla ja se riittää tai jotain sellaista, että se on joku periaate, vaan just, koska niin ruumiilliset tilanteet on aina sille omalla tavallaan intensiivisiä ja vähän yllättäviäkin, niin sitten että tavallaan se koreografia on kyllä musta se vastaus kaikkeen ja, ja semmoinen ää, niin kun valmistautuminen ja ehkä se, että asiat ei yllätä sua niin paljon kuin mitä ne voisi yllättää.
0: Joo, ja Elokapinan sisällä musta tämän kanssa dilataa aika hyvin, Tämä ehkä enemmän koskee niitä, jotka on, on siinä niinku vierellä tai liempeillä tai ehkä niinku katselee kaukaa ja, ja harkitsee osallistumista. No sitten meillä oli just ennen nauhoituksessa lyhyt keskustelu Elokapinan kohtaamasta tai Elokapinaa kohtaan toivotusta kritiikistä. Ja sitten me jotenkin puhuttiin Veikan kanssa sillä, että, että et ainoa niinku mielekäs kritiikki elokapinnaan kohtaan tulee meidän mielestä, tai ainakin no, mun mielestä, vaikka voi puhua puolestaan. mutta mun mielestä se liikkeen sisältä tai, tai niinku liepeiltä, tai yrittää ajatella sen liikkeen kanssa tai miettiä, että miten vois voimistaa sitä liikettä. Et me ei tehdä mitään sellaisella abstraktilla ulkoapäin tulevalla kritiikillä, jonka ainoa tarkoitus on vaan ampua sitä alas, vaan pitäisi miettiä just sitä, että jos haluaa antaa kritiikkiä, niin se tähtää se liikkeen kehittämiseen. Ja tästä näkökulmasta niin, Mä oon miettinyt sitä, että, että miksi mä itse en ole ollut noissa elokapitan aktioissa menossa putkaan. Niin, niin, se, tai niin tää on se, mitä mä oon miettinyt jotenkin ehkä myös kriittisesti, koska tota, se vaikuttaa siltä, että, että monelle elokapinan tottelemattomuusaktioihin osallistujalle, niin se putkareissu on tuntunut ihan aidosti hyvältä kokemukselta, että se on antanut jotenkin voimia. Ja mulla ei ole tällaista kokemusta itselläni putkareissusta, ja mä mä niin en näe siinä mitään myönteistä, ja, ja mä en, niin kun, lähtökohtaisesti mulla sellainen olo, että jos mä haluan osallistua johonkin toimintaan, niin mä en halua ottaa 12 tunnin putkareissuja ja sakkoja, vaan mä haluaisin tehdä se ilman minkäänlaisia kustannuksia, että mä, mä haluaisin sen blokkauksen ilman mitään kielteisiä seurauksia, ja jotenkin mun omista kokemuksista lähtien ja, ja sitten myös siitä toimintaperinteistä lähtien, mistä mä tuun, niin se, jotenkin mun on vaikea käsittää tätä putkaintoa, tai jotenkin sitä, että että vaikka se ei tavoite varsinaisesti päätyä sinne putkaan, niin silti niitä lukuja vähän niin kuin ollaan, että, no, että jos nyt, nyt 120 pääs putkaan, että ensi kerralla ehkä 200 sitten. Ja, ja jotenkin, äh, okei, okay, mä tar- tajuan, että siinä tavoitellaan sellaista äh, huomiota ja hyväksyttävyyttä, siis silleen, että, että hei, että me kannetaan vastuuta. Ja, ja että jos 200 ihmistä on valmiita menemään putkaan, niin tämä on aika merkittävä signaali, ja näinhän se on. Mut mä en oikein okay, mainosti silleen että mulle henkilökohtaisesti tämä tuntuu kuitenkin jotenkin uhriutumiselta. Ja mä en ehkä halua niin sanotusti kantaa mitään vastuuta tai muutenkaan joutua kärsimään, vaan mä haluaisin muutokseen ja parempaa elämää meille mahdollisimman pienellä kärsimyksellä ja mahdollisimman pienillä kustannuksilla. Miten sä ajattelet tästä? Oh, no, ehkä, ehkä tuossa on niinku se, se
1: juttu, että et jos ajattelee sille, että putkaan meneminen on jotenkin... tai jotenkin, jos nyt joku näin ajattelee, niin ehkä siinä on jotenkin mun mielestä vähän semmoinen ajatus, että se on jotenkin silleen... Et, et se niin kuin, me toimitaan yhteiskunnan sääntöjen mukaisesti ja sen takia me ollaan valmiita ikään kuin, että et me ollaan samaa mieltä kuin poliisi lähtökohtaisesti, mutta että tämä asia on niin tärkeä, että tässä tapauksessa niin kuin lairikkominen on sallittu, muissa tapauksissa se ei ole ja sen, me osoitamme sillä, että me kuitenkin niin kuin toimitaan tavallaan tai mennään sinne putkaan, mutta niin tuotaan tämmöinen väliaikainen häiriö tässä järjestelmässä. Niin ehkä se on niin kuin semmoinen, mikä siinä mua, mua itselleen niin ei, ei silleen jotenkin resonoi, koska mä en ajattele silleen, että poliisi tai niin kuin Kansa- tai eduskuntalaitosta tai jotenkin Suomen valtio tai tämmöiset tahot, että ne on jotenkin sellee, että ne on meidän puolella tai jotenkin samaa porukkaa, mutta vähän niin kuin jäljessä jostain päätöksistä. Vaan mulla on aina siinä politiikassa lähtökohtana kuitenkin antagonistinen suhtautuminen erilaisiin niin kuin vallan, vallanmuotoihin ja vallankeskuksiin ja, ja myös tavallaan tarve siinä omassa toiminnassa kokea aina silleen, että mä ovelampi, nopeampi ja pystyn luikahtamaan pakoon niin erilaisia kontrolleja ja ja niin kuin erilaisia vallanmuotoja.
0: Tämä on jotenkin se sama, mitä mä tavoittelin tuossa, Tämä, mun vanhempi kaveri se jotenkin sillä, että ne vastusti jotain valatun talon häätöä Hollannissa Ysärin lopulla ja sitten ne, ne oli rakentunut kaikki maarikaalit ja saa aika pitkään jäärrutettua sitä häätöä No totta kai se lopulta häädettiin sitten. Mutta ne pääsi itse kaikki pakoon jotain tunnelia pitkin naapuritaloa, johon poliisilla ei ollut kotia lupaa lupaa. Ja sitten se intoili, että me saatiin kaikki sen, mitä me haluttiin, ja kaikki se huomio ja poliisin estäminen, mutta kukaan meistä ei jäänyt kiinni, kukaan ei saanut sakkoja. Me saatiin kaikki, ja meillä ei koitunut mitään kustannuksia, ja tämä tuntui niin hyvältä, tämä niinku pakoon pääseminen, ja, ja se niinku ne, niinku veräjästä pääseminen pakoon. Niin mä, mun halutalous toimii kanssa tolla. Ja sitten olen ehkä tässä vaiheessa ajatellut, että on erilaisia halutalouksia, ja se ei ole ehkä mun asia arvostella todellakaan sitä, mikä Elokapinassa vaikuttaa olevan käynnissä, koska se toimii. Elokapina on ainoa liike, joka on viime vuosina suuresti onnistunut, näkyvästi onnistunut. Se on onnistunut tuottaa käänte julkisessa keskustelussa. Minusta todella hienoa myös, että, että moni vaikkapa helsinkiläinen lukiolainen kokee, että, että näiden vuosien trendinä on tottelemattomuus poliisia kohtaan.
1: Niin, 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 kyllä, kyllä minusta se on just se, että se opettaa ihmisiä niin toimimaan tottelemattomasti, niin se on, on itsessään siistiä, että, että mehän ollaan aikaisemmin keskusteltu vähän just siitä, että, että, että välttämättä se ilmastonhätätilan julistaminen ei meille kummallekaan tunnu niin kauhean mielekkäältä tavoitteelta ja musta se on ihan hauskaa, että sanoa Marin sanoi, että no ei meidän tarvitse julistaa hätätilaa, että me tehdään näitä ilmastotoimia, mistä mä tavallaan niin samaa mieltä. Vaikein mä välttämättä sitä mieltä, että Marin hallitus tekee tarpeeksi, mutta tavallaan, että mullekaan se julistus ei niinku just itsessään tarkoita mitään, vaan enemmän se on se, että otetaan joku Marshall Law käyttöön ja pistetään niinku Euroopan keskuspankki rahoittamaan niinku tuhansia miljardeja investointeja ja, ja niinku johonkin vihreäsen te- tota sojatehtaaseen. <num> niin, Siinä minun itta. mallini ilmastonmuutoksen torjunta.
0: Niin, no ehkä. En tiedä, mikä on elokapineella ajatus sitten, niin ehkä siellä on erilaisia ajatuksia siitä, että mitä tapahtuu sitten, kun se julistetaan ilmastohaittotilat. Ehkä se on vain ensimmäinen askeli, ehkä on tarkoitus painostaa niin, muitakin. Mutta, mutta, mutta
1: kyllä mun nyt täytyisi tähän kuitenkin, niin kuin, koska mäkin olen ollut noissa aktiossa osittamassa solidarisuutta ja silleen, niin pitää kuitenkin sanoa, että kyllä mä silleen niin kuin ajattelen, että mä toivoisin vielä enemmän, että niitä tavoitteita reflektoitaisiin niin kuin paikallisesti ja niin paikallisesta kontekstista ja niin kuin omasta, omasta järjestäytymisestä käsiin, koska Ymmärtääkseni tuo ilmastohätätilanne, niin sille ei ole oikeastaan mitään tekemistä Suomen X-sanan se on kansainvälinen tavallaan sapluna tavoite.
0: Joo, joo, niinpä. Joo. Tota, mm, mä mietin, että se niin mun näkökulmasta kaikkein kiinnostavimmalta tässä elokapinassa, Tuntuu se prosessi, just tämä oppimisprosessi, mihin viitataan, että yhden viikon sisällä, yhden toimintaviikon tai kymmenen päivän sisällä voi tapahtua jo aika tärkeääkin oppimista sen tottelemattomuuden suhteen, niin koko ajan kehitetään oma ajattelua ja koulutetaan lisää ihmisiä tottelemattomuuteen. Ja tästä prosessista muista hienosti kirjoitti, just nauhoituspäivänä on julkaistu tämmöinen Klaus Maanukselan teksti Elokapinan syyskapinasta ja se on siis dramaturginenluenta.wordpress.com blogista löytyä, laitetaan myös tähän jaksokohaukseen linkki. Luen tästä sitaatin. Kestävä toimintakulttuuri, josta ympäristöliikkeiden piirissä on puhuttu viime vuosina, on nähdäkseni juuri ymmärrystä siitä, miten liikkeen voima ja onnistuminen riippuu ennen kaikkea sen kyvystä olla polttamatta loppuun siinä toimivia ihmisiä. Lempeys ja oman haavoittuvuuden tunnustaminen on osa sosiaalista ekosysteemiä, jossa on tilaa hyvin erilaisille kehoille, kykyisyyksille, haluille ja herkkyksille. Tämä on myös edellytys liikkeen uusiutumiselle ja kasvulle. Sitten toisesta kohtaa. Jos meillä on tulevaisuus, se on nimenomaan uusissa yhdessä toimimisen käytännöissä, ei yksilöinä vastaanotetussa kauhussa ja syyllisyydessä. Niin, tässä tässä muista elokapinän tärkeys uudet yhdessä toimimisen käytännöt niiden opettaminen ja opettelu. Mitä veikka sulle kuuluu? No mulla ei ole noin
1: tällaisia spektakkelimaisia kuulemisia, kuin sulla, tota, sä pystyt vyöryttämään sun kuulmisiin niin mukaan koko suomalaisen ilmasta liikkeen, niin mulla on enemmän tämmönen yksilötarina, että olen tehnyt pikkuhiljaa Paluta yhteiskuntaan, muun muassa tavannut ihmisiä enemmän kasvatusten. Mä oon flaneerannut kaupunkitilassa, tehnyt töitä erilaisissa kahviloissa, niin kuin joskus partying like it's 2019. Ja sitten mä oon nyt mukana pitkästä aikaa yhdessä yhteiskunnallisessa projektissa, siis muussakin projektissa kuin tämä Mikä meitä vaivaa, konglomeraatti, eli on tota, kansalaisalatteessa turvavaikanhakijoiden asemaan liittyen, josta tota, ää, ei, ei ole vielä niin kuin mitään julkistettu, mutta se Alkaa tästä tänä syksynä. Siitä varmasti paljon sitten vaahdotaan myös täällä podcastissa. Mutta sitten yksi tosi mielenkiintoinen ilmiö tähän yhteiskuntakelpoiseksi opettelemiseen liittyen on ollut, että miten semmoista aika yhden tekevät arkiset asiat tuottaa yhtäkkiä tosi voimakkaita elämyksiä sen takia, niitä ei ole tapahtunut niin pitkään aikaan. Et esimerkiksi jonkun ihmisen... Tapaaminen puolentoista vuoden tauon jälkeen livenä, mitä siis huomannut tapahtuu yleittävän usein, koska kaikki on vähän niin kuin ollut jossain koloissa, niin, niin, niin se voi olla todella outoa, että vähän niin kuin että on katsonut sieltä Zoomista tai Google Meetistä sitä semmoista 1920x1080 resoluutioista kuvaa, huonosti valaistua kuvaa ja sitten yhtäkkiä vaihtuu silmien vibrantiin uskomattoman valoisaan 576 megapikselin kuvaan, niin se on jotain todella erityistä. Tämä 576 megapikseliä on siis silmien resoluutio, mutta se sisältää ilmeisesti myös perifeerisen näön, eli silmät niin kuin tavallaan yhdessä niin kuin sellaisessa kohdistetuskatsekentässä ei ole ihan niin paljon niitä niin kuin pisteitä.
0: Ahaa, Me luulen, että sait No on napannut tai jostakin hanurista, mutta tuo onkin ihan todellinen luku. No joo, mutta ei, mut en ole ihan
1: tästä, koska mä en usko, että silmät havaitsevat asioita pikseleinä. Vaan niin kuin, et, 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 Ehkä siis jotain, jotain tällaisia, niin kuin varmaan tosia mikroyksiköitä on, mutta mä epäilen, että ne ei ole niin pikseleitä. Pikseleithän on niin kuin neljä pisteitä.
0: Niin, että se on semmoinen vaan vernollinen.
1: No näin mä on, niin kuin olettaisin, mutta mut siis se kuulostaa musta hyvältä luku. Sitten se kuulostaa myös, josta tuo megapixel, se kuulostaa siltä, että mitä älypuhelimia myytiin 2010, niin se on jotenkin hauskaa, että, 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 että tässä on niin kuin kaksi niin front facing, onko tämä front facing kamera? Ei. Ku, mitään,
0: ei ole koskaan. Niin se se, ulo, niin, se, face se on niin
1: kuin niin. mutta niin Joo, mut jo, no jo, mut paikat hehkuu, sellaista uskomatonta vibranssia, pintojen taktiilisuus hämmentää. Kuulostaa siltä, että se on Niin, niin ei, mä, oon vaan, mä oon vaan käynyt ulkona pitkästä aikaa. Mä kävin kallialaisessa kommunissa, äh, siis Mä en ole tässä kommunissa käynyt aikaisemmin, mä kävin ylipäätään kallionlaissa kommunissa ekaa kertaa tosi pitkää aikaa ja se aktivoi hirveän kasan erilaisia muistoja. Sitten mä oon myös tänään terapiassa liveenä ja tuli tosi hyvällä tavalla erikoinen fiilis siitä, että millaisilla sanottamattomilla tavoilla toisen ihmisen kanssa samassa huoneessa oleminen muuttaa sitä dynamiikkaa, kun koko ajan virittäytyy toisen merkkeihin ja tunnetiloihin ja lukee niitä ja hengittää samaa ilmaa. Niin jos on hirveä kiire, niin tämä kaikki voi olla tosi ahdistavaa, mutta jos on aikaa jäädä fiilistelemaan tätä just vähän niin kuin joku sienipää, niin se voi olla todella hieno kokemus. Samastutko?
0: Joo, samasta. on on sellainen horrorviikko, tai siis ei se oikeasti ollut horroria lopulta, mutta semmoinen... että se on viikko niin kuin Joo, semmoinen spooky Halloween-viikko. Siis semmoinen, että olen viilettänyt paikasta toiseen, että maanantaina oli kaikenlaista menoa ja matkustin Jyväskylästä Helsinkiin ja tiistaina oli kahdeksan tunnin dokkarin kuvauspäivä, johon muun muassa kävelin hakemaan kahvia Rediin ja sitten sieltä, sieltä sitten törmäsin sattumalta veikkaan ihan kaikkia tällaista kommervenkkiä ja kommelluksia. Ja... Kuinka yllättävää, että törmäät törmät muu siellä <lain> niin Sitten tota, jonain päivänä oli sitten oli 12-tuntinen päivä ja 7-tuntinen muutto ja kaikkia tapaamisia ja tälleen. Niin, niin sitten kun on, on tällainen fyysisesti liikkunut tilassa ja tavannut ihmisiä ihan niin kuin sinäkin, niin, niin on ollut kiire ja on ollut väsynyt ja en ole nukkunut riittävästi, mutta sitten mä oon huomannut myös, että kun on sitä fyysistä siirtymistä, niin Se on jotenkin helpompi diilata sellaisen kiireen kanssa, koska se se siirtyminen antaa siihen jotain että Kun rivakasti ripostelee askeleita jonnekin, niin niin siinä on joku joku järki siinä, että että pitää olla tietyssä paikassa tiettyyn aikaan ja siihen kuluu kuluu aikaa ja voimia siihen siirtymiseen ja sitten tulee nopeammin ehkä nälkä ja näin, kun taas jos on yksi jonkun ruudun äärellä kiireessä, niin se ei niin kuin konkretisoidu mitenkään muuten kuin siellä, että, 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 että tavallista useammin avaa jotain ö, uutisten etusivua tai somekanavaa. Ja nyt sellaisia ei ole oikeastaan aikaa, paitsi jos istuu jossakin metrossa. Niin, niin tavallaan se on jopa helpommalta tuntunut se kirjen kanssa diilaaminen, kun on tällaista fyysisyyttä.
1: Niin eli se tuo pientä konkreettisuutta meidän uskomattoman abstrakteihin elämiin?
0: Joo, joo. Me ei olkaa pelkkiä sellaisia megapikselisiä silmiä tuolla. Datavirassa.
1: Just näin. Meillä on molemmilla ollut vähän sellaista hankalaa tässä viime aikoina. Sitten, muun muassa eilen chatissa meidän keskustelu oli, tota, se oli, niin kuin, osittain niin kuin, versioi Joseph Conradia ja sitten Estra Poundin uh, runoa, jossa versioidaan Joseph Conradia, Niin sitten silleen, the, the horror, the horror ja sille Mä viime viikolla feilasin mun insin ja sitten mun piti käydä vain tarkastus hammaslääkärissä, mutta sitten se ilmoittikin, että no niin, että me tullaankin näkemään sua aika paljon, että nyt on näitä juurihoitotarpeita tällaista kuitenkin, vaikka ehkä lullit selviäisi vähemmällä, niin mä oon vähän, vähän viime viikolla hajoamispisteessä, mutta tällä viikolla mä oon jotenkin voinut ihan hyvin.
0: Mä oon taas tällä viikolla hajoamispisteessä ja toivottavasti ensi viikolla voi ihan hyvin. Mutta tähän liven näkemiseen vielä, niin me ollaan todettu Veikan kanssa, että meidän etänauhoitukset ei toimi. Siis ne toimii teknisesti erittäin hyvin ja silloin kun meillä on tehty etänä, niin kukaan ei ole siis kuullut, että ne on etänauhoituksia. Mutta sosiaalisesti ne ei toimi, kun me väärin helposti toiseen ja me päädytään riitoihin. Niin tämäkin etu tässä on siis tässä livessä. Että...
1: Mikä sua pontusvaivaa?
0: Vaivaa luokka. Tai ilmeisesti luokkajakso. Kehystetään tätä sille, että luetaan paria kolumnia, jotka käsittelee luokkaa ja on hyvän tahtoisia ja hyviä myös, mutta niissä on joku tämmöinen kuvio, että epätasa-arvo havaita niissä niin sanotusti oikein. Eli havainnot on siis hyviä, mutta mun mielestä johtopäätökset havainnosta ei mene riittävän pitkälle ja sitten samaan aikaan niin Niissä tapahtuu ehkä jotain tämmöistä luonnollistamista ne luokkaerojen suhteen, mutta eipäs hypätä asioiden edelle, vaan mennään ensimmäisen kolumniin, joka on Juhani Mykkäsen äh, hs Vision kirjoittama kolumni otsikolla Onko menestys lainkaan omaa ansiotasi?
1: Vieläkin odotellaan, että hs silta tulisi yhteistyöehdotus, koska me mainitaan heidät suhteen usein, ja silloin kun ei mainita, niin parodioidaan heitä heidän ehkä itse tietämättään. Kyllä, sillä
0: varmasti meitä kuunnellaan ja ihallaan, Varmasti Olisivat halunneet olla MMV-visio, mutta kun mm. eivät siihen pystyneet, niin sitten tyytyivät mm. HS-visioon.
1: Mä olen Emil Elon kanssa samalla alaasteellakin.
0: asteellakin mm. Joo, tämmöinen on Suomi. Näin pieni maa. Kaikki tuntee jonkun HS-visioon toimittajan ja osaa suhtautua siihen sympatialla. Tota, joo, Johani Mykkänen kirjoittaa näin. Useimpien meistä menestys juontaa lähes pelkästään asioista, joihin emme ole vaikuttaneet itse. Miltä tämä kuulostaa?
1: Ehdottomasti näin.
0: Joo, tämä kuulostaa hyvältä. Sitten kolumnissa aletaan heittää ehkä pikkuisen hatuusta tämmöisiä prosentteja eri osuuksille, että geenit on 40 prosenttia menestyksestä, kasvatus 20 prosenttia, elinympäristö 15 prosenttia, tuttavat 5 prosenttia ja on 10 prosenttia. <tos->
1: Tai kun surkean startupin surkean start pitchiltä, mutta aini niin, Johani nähä on surkean startupin upin perustaja.
0: Niin, no, lopputuloksena on, että 90 prosenttia ihmisen, siis yksilön menestyksestä on, on ulkoisia tekijöitä ja vain 10 prosenttia on omista ansioista johtuvaa. ja Sitten se huomottaa, että lisäksi emme edes sivunneet ihonvärin, seksuaalisen suuntautumisen, uskonnollisen ympäristön tai sukupuoliidentiteetin vaikutusta. Jos näille jokaiselle antaisi 5 prosenttia, niin sitten tämä menisi yli 100 prosenttia. Eli ihminen olisi niinku ylimääräytynyt jotenkin ympäristöstään käsin. Ja sitten niinku, hmm. no t- ehkä tätä matemaattista puolta voi vähän vielä miettiä. S- sitten tässä täs on linkattu kaksi lääditte tässä. Kolumnissa. Ja sitten jos toisen niistä avaa, niin sitten pääsee Scientific American le- lehteen, josta löytyy sitten linkattuna edelleen Branko Milanovicin paperi. Tähän on siis tämmöinen tuloeroja tutkinut taloustieteilijä M- Milanovic. Ja sitten sen paperissa sanotaan, että, että noin puolet ä, ihmisten tuloeroista maailmanlaajuisesti, niin se liittyy itse asiassa siitä, että, että missä maassa ne asuu ja minkälainen sen maan yleinen tulonjakauma on. Eli nyt menee kyllä todella oudolla tavalla uudeksi nämä kaikki prosentit, mitä tässä heitellään.
1: Yhteensä noin 160 prosenttia ihmisen, niin. ihmisen tota menestyksestä selittyy näillä tekijöillä.
0: Joo, on, on kovaa peliä. No, no, no. Tämä oli, oli tämmöistä tämä prosenttien kritiikki ja sen, sen niinku osoittamista, että miten, miten niinku outo ja ehkä löysä puhe menee läpi. Mutta tota, siis mun pointti tämän kolumnin suhteen on, että tämä että sanoma on hyvä, että menestys ei ole kenenkään oma ansiota. Mutta mikä on johtopäätös tästä havainnosta? Kolumnin lopussa kirjoitetaan näin. Jos aistit tässä edes jyväsen totuutta, että lopulta menestyksemme on enimmäkseen tulosta sellaisesta arvonnasta, jossa meistä kukaan ei itse ansainnut voittaa tai hävitä, niin miten sen voisi huomioida omassa tavassa kohdata toisen? Eli havaitaan joku tämmöinen epätasa-arvo, ja, ja, että se ei ole ihmisten omaa syytä. Ja päätös on, että kohdataan paremmin. Päätös ei ole siis esimerkiksi, että vaikutetaan luokkarakenteeseen tai, tai oltaisiin vaikka hävittämässä yhteiskuntaluokkia, vaan meidän pitää kohdata inhimillisemmin toiset. Niin, ehkä tästä,
1: tästä tulee siis sellainen fiilis, että se ajatus on kuitenkin niin, että, että nämä tekijät on just. No niin kuin se sanoi, että ne niin kuin staattisia tekijöitä, jotka määrää sitä, että millaisia asemi-ihmistä asettuu, mut sitten no tämä nyt on vähän epäreilu, mutta tavallaan mä koen, että, että just tässä tapauksessa, kun on kuitenkin Voltin perusteesta, että, että sit sehän kuitenkin tavallaan tuottaa aktiivisesti niinku vielä voimakkaampaa semmoista luokkarakennetta tai niinku ainakin niinku siis tuottaa sellaisia poljetun, poljetun ja väärinkategorisoidun työvoimamuotoja, joita voidaan sitten laajentaa muuallekin yhteiskuntaan, niin että että tavallaan, että onko tämä niinku perustelu sille, että et, et kun nämä ihmiset nyt joka tapauksessa on jo tässä niinku tuolla niinku niin miksi me näin laittaisi heitä ajamaan skootterilla.
0: Niin ja jos Voltin oma innovaatio on se, että miten kerta miten sääntöjä, jotta työntekijöille voidaan maksaa vähemmän rahaa, niin sitten tämmöinen kolumni on ehkä tulkittavissa Voltin PR-puheeksi.
1: Jos halua lukea tätä tosi, tosi ilkeesti, niin kuin me selvästi halutaan, kun kerrankin kirjoitaan joku vähän niin vasemmista henkinä kolumni Hesarinista, että vittu mitä paskaa, luokkaanalyysi eillä kohdillaan, eli vähän epäreilu meno tässä kyllä.
0: No jatketaan epäreilua menoa. Luetaan Raisa Omaheimon kolumni yleltä otsikolla, miksi sama asia on rikkaan tekemänä cool ja köyhän tekemänä mauton. Tätä kolumnia jaettiin paljon ja tää oli muusta ilahduttava teksti. Jos mä itse kirjoittaisin Ylelle, niin mä varmaan kirjoittaisin just tällaisia kolumneja. Ja oikeastaan mä kirjoitin kansanuutisiin tällaisia 5-10 vuotta sitten. Tämän kolumnin pointti on, että yhteiskunta on rakennettu keskiluokalle ja keskiluokkaisille arvoille. Mitäs tämä kuulostaa?
1: Joo, kyllä. Näin. Joo.
0: Tässä loitellaan olennaisia pointteja, niin kuin että... On ok kikkailla byrokratiaa vastaan yleisesti, jos kyse on verosuunnittelusta tai, tai mistään tällaisesta niin verojen vähentämisestä keskiluokkaisena tai, tai vaikka yrittäjänä. Mutta jos samaa tulojen maksimointia tavoittelee toimeentulotuen saajan, niin sit se onkin sosiaaliturvan väärinkäyttäjä ja, ja sitten pummi. Ja mitä varakkaampi on ihminen, niin sitä hyväksyttävämpää on käydä käsiksi valtion tukiin. No, siis, joo, tykkään. Mutta tämän tekstin opetus on, että suosittelen tarkistamaan omia silmällä ja säännöllisesti, kenen näkökulmasta maailmaa ja sen ilmiöitä tarkastelen. Tämän tekstin ingressissa ilmaistaan sama pointti, että emme yhteiskuntana ulota samaa luottamusta ja myötäsukaista katsetta vähävaraisiin, kuin siis keskiluokkaisiin tai rikkaisiin. Eli tämä on siis radikaalimpi kolumni ja mun parempi kolumni kuin Johanni Mykkäsen kolumni. Mutta onko tässä silti vähän semmoinen, että et jotain samaa, että tunnistetaan jotain luokan kaltaista, mutta sitten ratkaisuna siihen on kohtaaminen, luottamus, myötäsukainen katse, silmälasien tarkistaminen. Ja nyt mä ymmärrän, että tässä taustalla varmasti on Ylen kielioppi. Sanomisen tila on hyvin rajattu kolumnissa ja kolumnissa on aika vaikea tai epämäräisen tuntusta vaatia esimerkiksi kapitalismin kaatamista. Jokaisen kuulostaa omituiselta tai naurittavalta tai Yle ei sitä, tai jotain tällaista. Mutta oli miten oli, niin onko tässä nyt niin, että lopputulos joka tapauksessa on se, että et tällaisissa puheenvuoroissa niiden hyvien havaintojen jälkeen, niin, niin se jotenkin se luokan käsittely kääntyy pelkäksi asenteeksi, ikään kuin pelkäksi suhtautumistavaksi. Niin ehkä tulee myös
1: mieleen tässä just, että kun tavallaan me luetaan vähän eri silmälaiseen just näiden, kahti, näitä kahta tekstejä, koska me tiedetään ehkä näistä ihmistä jotain ja sillä ajatellaan, että Oma niin hyvä tyyppi, mutta sitten mä mietin, että onko se kuitenkin myös vähän niin, että, että se mikä siis määrittää enemmän näitä niin kuin johtopäätöksiä on kuitenkin just nimenomaan se, että että sanomalehdessä pitää aina puhutella niin ihmistä sille, että miten juuri sinä, suomalainen, voit nyt tehdä eri tavalla. Niin no, Tämä on varmaan just se, mitä sä sanoit, mutta koska mä en ehkä kuunnellut Joo. kunnolla, niin minä toistin sinun pointti niin omana
0: Tämä oli minusta hyvä tiivistys, koska siis mä, mä itse asiassa arvostan tosi paljon Raisen tekemien juttuja ja teatteria ja mielenterveystyötä ja niin edelleen. että siis mä en, mä en ajattele siis missään nimestä se kyse yksilöiden kritisoimisesta, paitsi jos yksilö on Voltin keskeisiä hahmoja, mutta tota, tota, ehkä enemmän just toi, mitä sä sanoit, että kyse on sitä julkisuuden kieliapin kritiikistä, joka nyt vaan sattuu tulemaan esille siinä yhtä hyvin, voisi käyttää jotain mun, mun aiempaa kolumniaa, että, että se, se kieliappi on nyt se, sen, se ja sen rajoitukset, se on se juttu tässä. Et, eli se, että mi, miten niin luokka-ajattelu tai luokkapuhe Menee siihen, että, että vähän niin kuin nähdään, että luokan ongelma ratkaistaan jollain asennekasvatuksella, jotenkin parantamalla vaikka representaatiota tai vaikuttamalla normeihin. Mutta sitten kun me taas päädytään siihen, että, että se luokan ongelma on vähän niin kuin siinä, että luokka ei katoa mihinkään, jos me suhtauduttaisiin alempiluokkaisiin ihmisiin sallivammin. Luokkasuhteet ei häviä mihinkään, vaikka me yritettäisiin vähentää vaikka työväluokkaisten ihmisten kokemaa koska ne on silti työväenluokkaisia sen jälkeen. Että vaikka järjestettäisiin maailman laajin kohtaamiskampanja ja asenteellisten silmälasien putsauspaja, niin sen jälkeen kapitalistinen yhteiskunta on edelleen jakautunut luokkiin vallan ja varallisuuden mukaan. Ja musta vaikuttaa siltä, että, että jollain tavalla luokka on kuitenkin jotain muuta kuin vaikka normit tai asenteet. Että se on jotain niin kuin aika paljon vaikeampaa ja jotenkin niin syvemmällä olevaa, tai en tiedä, onko, onko tämä syvyysmetafora nyt oikea juttu tässä, mutta että, että just se, että, että voidaan kuvitella hyvin helposti, ja on ollut sellaisia yhteiskuntia, jossa vaikka eri kokoiset kehot on tasa-arvoisia keskenään, mutta ei ole olemassa yhteiskuntaa, eikä ikinä voi olla, jossa erilaiset luokat olisivat tasavertaisia keskenään, koska se koko luokan niin kuin, funktio on se, että, että tuhotaan se tasa-arvo tai estetään se, ja siksi ei ole olemassa, eikä voi tulla mitään luokkien välistä tasa-arvoa, vaan se tasa-arvo voidaan saavuttaa ainoastaan hävittämällä koko luokkarakenne. Niin, toi on ihan hyvä, hyvä muotoilu silleen, että jos ajatellaan
1: just, jotain tällaista, niin kuin, että jotain ominaisuutta, joku vaikka tämmöinen, että silmien väri olisi jotenkin sellainen asia, minkä perusteella ihmisiä kohdellaan eri tavalla, niin, niin tosiaan, että, että, että silmien väri voi niin kuin, ajatella silleen, että se että että se ei, se ei niin määrittele tai että se voi niin tavallaan tehdä neutraaliksi koska se on niin lähtökohtaisesti neutraali ja sitten taas luokka ei sille lähtökohtaisesti ole neutraali ellei sitä luokkaa ymmärretä just silleen että se on, joku, se on niin su- suunnilleen niin sun puhetyyli ja kulttuurinen maku ja jotain tällaista Mutta siis mehän ollaan puhuttu tässä podcastissa toisinaan luokasta ja enimmäkseen se on kulkenut ehkä ajoittain käytettävänä käsitteenä jonkinlaisena taustana tai kulkenut meidän podcastin taustalla, mutta just musta tuntuu nyt pitkästä aikaa keskustella luokasta, ehkä sen takia, että, että tavallaan niin kuin koen, että, että luokkapuhe on vähän niin kuin tullut takaisin, mutta ehkä sellaisessa erilaisessa muodossa, että siinä on ehkä tapahtunut joku transformaatio ja mua niin kiinnostaa miettiä sitä. Että mä mä käsittelen tätä nyt ensisijaisesti silleen, että miten mä oon Törmännin luokan käsitteeseen tämmöisessä uh, uudelleen niin tällaisessa someja hallitsevassa intersektionaalisessa arkipuheessa. Ja sitten mä oon pohtinut, että miten luokka niin usein löytyy jostakin, mutta vähän niin semmoisena sivuosana. Että luokka muistetaan mainita, mutta se on aina osa semmoista litaniaa, jossa on just etnisyys, seksuaalisuus, sukupuoli, luokka, tälleen. Ja nyt pitää sanoa tärkeä disclaimer, että tämä, mitä mä haluan tässä sanoa, niin tämä ei ole mikään intersektionaalisen feminismin olemus tai periaateohjelmasta otetut oleelliset kohdat tai mitään sellaista. Tai ehkä vaan, että mä yritän analysoida tyypillistä puhetapaa intersektionaalisten ja vähän niin kuin woke-tilien ja tällaisten sitä analyysiä. Saanko
0: keventää vähän tähän väliin? Totta kai. kaskun. Joo. Mä... Tapasin tässä sellaisia, no sanotaan, että niin sukulaisiin vertautuvia boomerikäisiä ihmisiä. Ja sitten kuulin tällaisen keskustelun, että yksi sanoi, että Iiris on valittu vihreiden puheenjohtajaksi tuuraamaan ohisaloa, että rauhoituukohan se nytten, koska se on ollut niin kova interseksuaalinen feministi tähän asti. Ja sitten sieltä tuli heti korjaus toisen taholta, että ei, ei, kun intertekstuaalinen feministi. <tökset> Ois siistiä
1: olla, olla tuota intertekstuaalinen feministi.
0: No niinpä, eipä.
1: Joo, on Iiris ollut valinnasta. Mä olin tässä Kalliossa IPissä yksi päivä, hän ilmestyi sinne ja häntä haastateltiin. Ja sitten mä ajattelin, että minä käyn moikkaamassa, mutta en mennyt jo hyvä, että mennyt, koska se on joku Hesarin niin kuin puheenjohtaja haastattelu. Niin että hän häirinyt. Mutta niin, siis jatketaan disclaimeria silleen, että mikään intersektionalis-feminismissa ei periaatteessa estä tarkastelemasta yhteiskunnallisia prosesseja ja valtasuhteita, jotka käytännössä johtaa tiettyihin soron muotoihin, jotka kohdistuu tiettyihin yksilöihin. Voisi myös väittää, että näiden tämmöisten yhteiskunnallisten prosessien tarkasteleminen on välttämätöntä, jos halutaan oikeasti puuttua sortoon, jota jotain, jotka ihmiset kokee. Mutta sama samaan aikaan voi myös todeta, että no ei, ei niinkään niinku jotenkin olemuksellisesti tai lakia, niinku jotenkin intersektionaisen feminismin lakeja laajesta jotenkin sisäisesti seuraten, mutta jotenkin vaan tällaisena tendenssina arkipäiväisessä intersektionaalisessa keskustelussa huomioon on hyvin usein yksilön kohtaaman vahingon luetteloinnissa eri sorron muotojen kautta. Silleen, että no kun koska olen nyt niin tätä, tätä ja tätä, niin sen takia minun kohdistuu näitä, 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 näitä. Tai yleensä se on vielä silleen, että koska, koska jotkut ovat näitä ja näitä, näitä, näitä ominaisuuksia, niin sen takia ei kohdistuu tätä. Sitten tästä seuraa usein, että näiden sodanmuotojen erilaisuutta ja niiden taustalla olevien ilmiöiden luonnetta ja laajuutta ei riittävästi tuoda käsittelyyn, vaan just koska tavallaan tehdään sellainen litania asioita, jotka voi niin kuin vaikuttaa jotenkin yksilön asemaan, niin ne asiat tavallaan niin kuin konflatoituu, eli ne muuttuu, muuttuu samanlaisiksi ollessaan osa jotain semmoista yhtä listaa. Ja nyt jos vaikka esimerkinomaisesti pohditaan vaikka rasismin ja toisaalta vaikka ableismin kaltaisia ilmiöitä, niin on aika selvää, että niissä, näissä kahdessa ilmiöissä on isoja historiallisia eroja. Et vaikka molempiin kyllä liittyy tiettyjä ennakkoluuloja, jotka on tavallaan näiden ilmiöiden psykologinen yksilötason ilmiasu ja ilmaisu, niin rasismi voi ajatella, että, silloin, että rasismihistoriaan kuuluu sellainen systemaattinen tapa tuottaa edullista työvoimaa sillä että alennetaan tietyn työntekijäryhmän ihmisarvoa tai suljetaan ne vähän niin kuin ihmisyyden ulkopuolelle jollain tällaisilla kuvitteellisilla paremmuuskriteereillä ja rotuteorioilla Ehkä ableismiin niin voi liittyä myös tätä, mutta tavallaan että se ableismin historia ja ne erilaiset niin yhteiskunnan normalisaatio, niin siinä ei ole välttämättä ollut samalla tavalla kyse just työvoiman tuottamisesta esimerkiksi. Uh, mutta mä, mä en nyt lähde niin määrittää, että mihin kaikkeen, niin kaikkeen tavalla ableismi voi liittyä, mutta on aika selkeää, että tämä karkea yksinkertaisuus vaan osoittaa, että nämä ilmiöt ovat erilaisia jollain tavalla, niin kuin rasismi ja ableismi vaikka. Niin sitten ehkä samalla tavalla myös luokka sorron muotona voi, silloin sillä voi olla joku tämmöinen psykologinen ilmiasu, joku ennakkoluulo ihmisten päissä tai suhtautumistavoissa. Mutta se ei kuitenkaan sitten tarkoita, niin kuin sä tuossa aikaisemmin sanoitkin, että luokan ilmiö jotenkin tyhjenisi tämmöisiksi satunnaisiksi ennakkoluuloiksi, joista, joista luopumalla me voitaisiin tavallaan poistaa niin kuin se luokkaan kytkeytyvä ongelma. Että et joo, että se voi olla niinku satunnainen ennakkolla siinä, missä vaikka joku rasismi tai seksismikin, mutta jos luokka nähdään vaajasta tämmöisenä sorron muotona, niin sitten tulee silloin puheessa myös ensisijaisesti jotenkin usein kehollinen ja kulttuurinen merkki, jotain näkyvää, niinku, että okei, toi on työväenluokkaa ja sitten sen takia mä en arvosta sitä niin paljon kuin mä arvostan tota, koska toi on, jotain, niinku, toi on ylempää keskiluokkaa ja koulutettu tai jotain. Että täällä on joku tietty puhetapa tai tietty maku on niin luokan tunnusmerkki ja sitten se on se, minkä niin puheessa, jos kiinnittää huomioon, että, että, että tämä tapa, millä mä puhun, niin tämä ei kuulosta koltetun ihmisen puhelta ja sen takia jotain. Ja sitten tästä näkökulmasta katsottuna tämmöisestä, mitä mä nyt tässä kuvailin, niin sitten yhteiskunnassa on lopulta joko kerroksia, joihin sijoittuvilla ihmisillä on erilaiset mahdollisuudet yhteiskunnassa. Että siihen sisältyy se, että on niin valtasuhteita luokkien välillä, mutta siinä ei ole niinkään semmoista ajatusta tämmöisestä niin napaisuudesta tai polariteetista, joka esimerkiksi markkiselaiselle luokkakäsitykseen kuuluu. Että tässä tapauksessa niin ei niinkään kysytä, että no mistä nämä erilaiset valtasuhteet niin tulee, ne ei tavallaan tule mistään. Ne on vaan tämmöisiä yhteiskunnallisia epäoikeudenmukaisuuksia, jotka meidän täytyy purkaa jollain asennekasvatuksella. No... Sitten jos ajattelee marksilaisesta näkökulmasta, ja nyt kun mä sanon marksilainen näkökulma, niin mä ehkä tarkoitan öö, sellaista ei-dogmaattista tulkintaa Marxin teoriasta. Ja sekin on vielä ehkä aika epäselvä, epäselvä luonnehdinta, mutta no kokeillaan. Ehkä tämä on niinku tätä mun, mun omaa käytännön marksilaisuutta. Mutta marksilaisesta näkökulmasta luokka on valtasuhde, joka on seurausta ja Samalla myös edellytys sille, että pääomaa voi kasata. Et luokkasuhde on valtaa, joka kohdistuu ihmisiin, joilla, jotka pystyvät ainoastaan myymään omaa työvoimaansa, koska ne on erotettu niin kuin, mahdollisuuksista itsenäisesti ö, tulla toimeen. ja sit tätä, tätä valtaa näihin ihmisiin käyttää toiset ihmiset joiden ei tarvitse myydä sitä omaa työvoimansa, vaan ne voi uusintaista omaa elämäänsä ja kasata omaisuutta sijoittamalla pääomaa tuotantoprosessiin. Ja sitten tämä alistettu luokka on sitten tämän tuotantoprosessin yksi komponentti. No sitten tässä mun äsken kuvailemassa tämmöisessä arki-intersektionaalisessa luokkakäsityksessä ei siis ole mitään pääomaa, jonka valta olisi tämän luokkasuhteen perusta ja jota vastaan kamppailu Voisi vaikka poistaa, että luokkaja on että ennemmin on vaan tällaisia kokemuksia toisaalta, niin kuin on sorrettuja, ja sitten on luokkaetuoikeutta, eli on ihmisiä, jotka on paremmassa ja ihmisiä, jotka on huonommassa asemassa tässä luokkien välisessä kerroksisessa rakenteessa, mutta ei mitään varsinaista järjestävää periaatetta, josta käsin nämä luokat niin kuin, syntyy. Haluatko sä väli, sanoa jotain, kun mä oon puhunut aika paljon ja
0: vähän silleen hengästyttää? Mä oon aika interseksuaalistekstuaalisessa jotenkin välitilassa. Ehkä tehän silleen, että mä yritän tiivistää lopuksi tässä jotakin tästä. Joo. Yeah. Maelstromista, jonka olet kokenut meille sopakeittiöstäsi.
1: No niin, jatketaan siis sopan tarjoilua. Niin, nyt tässä mitä mä olen tässä äsken puhunut, näkyy siis nyt ikään kuin kaksi luokan käsitettä. Että on tämä arki-intersektionaalisen feminismin luokkakäsitys ja luokkakäsite luokasta sortana. Ja sitten on tämmöinen marksilainen käsitys luokasta äh, tietynlaisena luokkasuhteena. No sitten Otetaan vielä kolmas luokan käsite, koska tämän tota, koko setin nimi tai työnimi oli neljä luokan käsitettä, mutta Pontos aikoo laajentaa tätä vielä viidennelläkin kategorialla. Otetaan kolmas näiden rinnalle, joka on siis äh, läheistä sukua tälle intersektionaalisuuden luokalle, äh, nimittäin sosiologinen luokkakäsite. Ja tämä ei ole nyt mikään yksi. Tämä ei ole niin mikään yksi tavallaan niin kuin luokan käsite, vaan tämä on niin kuin monia erilaisia niin kuin luokkateorioita, mutta se, että mikä niitä ehkä erottaa tästä markslaisesta, on just se, että, 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 että ne on niin joukkoeroja, tai ne on niin kuin eroja ihmisryhmien välillä tai yhteiskuntaryhmien välillä, ja luokkajako muodostuu jotenkin eri tekijöiden yhteisvaikutuksesta, mutta että luokka on kuitenkin tämmöinen jotenkin tilasto-fakta, jotenkin yksi tämmöinen tapa, jota me voidaan jotenkin erotella toisista, että se on tietyllä tavalla, se ei ole niin neutraali, mutta se on kuitenkin satifikaatioasia ennemminkin kuin joku niin kuin vastakohtaisuus tai, tai joku selkeä alistussuhde. Ja sit jos me halutaan päästä vielä siihen neljänteen luokan käsitteeseen, niin me voidaan vielä halkoa toi mun äsken marksilainen luokkakäsite kahtia vähän niin vanhaa ja uuteen. Ja vanha oli 1800-luvulta ää, niin teollistumisen ajalta ja ehkä teollistuvan, tai teollistuvan länsi, tai teollistuvien länsimaiden teollistumisen kypsymisen ajalta. Ja toisaalta toinen on 1970-luvulta suunnilleen peräisin. Ja tämä vanha marxilainen luokkakäsite on minun nähdäkseni edelleen esimerkiksi se suomalaisten dogmaattisten marksilaisten tyypillinen käsitys, eli että työväenluokka on niin ensisijaisesti teollisuustyöväestöstä koostuva ryhmä ihmisiä, jotka tehtailla yhteistoiminnassa voi taistella vakinaisen työnsä ehdoista ja lakkoilemalla tuottaa semmoset laajemmat yhteiskunnalliset olosuhteet, joilla voidaan kumota kapitalistinen järjestelmä. Ja sitten taas tähän verrattuna tämä 70-luvun versio, niin siinä on tavallaan jätetty tehdas taakse. Ei ajatella enää työväluokka tekee jotain tiettyä työtä tietynlaisissa tuotannon olosuhteissa tai tietynlaisissa tuotannon tiloissa, vaan työ on laajentunut tehtaasta koko yhteiskuntaa. Vakituinen palkkatyö muuttaa muotoaan yhä prekaarimmaksi, tuotantoketjut hajoaa globaaleiksi ja näin koko luokan työväenluokan kokoonpano muuttuu aiemmalle marxismille vähän niin kuin tunnistamattomaksi. Ja tästä ongelmasta käsin on ajateltava sit myös työväenliikkeen vaatimukset uudelleen. Eli jos mä tiivistän ennen kuin sä tiivistät, niin meillä on arki on käsitys sortona. Sitten meillä on sosiologinen vähän niin kuin neutraali käsitysluokasta luokasta jonkinlaisena stratifikaationa yhteiskuntaryhmien välillä. Sitten meillä on kaksi markselaista käsitystä, jos toinen on semmoinen vanha marksilainen käsitys, missä Luokkaa on niin kuin se tietty, tietty työväenluokka, joka taistelee pääomaa vastaan vähän niin kuin teollis- teollistumisen kontekstissa ja tietysti niin kuin työn järjestämisen oloissa. Ja sitten meillä on joku 70-luvulta lähtien kaikki hajoaa kaikkialle
0: tyyppinen luokkakäsite. Mikä on viimeisellä viimeisen luokkakäsityksen? Käsitys luokasta nyt sit oikeastaan on. Se ei mulle tässä toistaiseksi vielä epämääräiseksi.
1: Niin, no ehkä se jäi mullekin vähän epämääräiseksi kyllä. Että ehkä tämä on, niinku, mä että liittyy jotenkin niinku ehkä niinku, semmoiseen italialaisten niinku, workeristien tai operaistien ö, niinku, uuden tai analyysiin, niinku, vaikka niillähän tietysti okei, okay, että puhuttiin paljon niinku, teollisuus, teollisuustyöväestöstä, mutta sitten ehkä niinku, myöhemmin näissä niinku, näitä operaisten juttuja kehitelleillä tyypeillä on jotenkin sana ajatus tämmöistä niin tietotyöstä ja luovasta työstä ja tavallaan niin kuin et, et kaikista sellaisista erilaisista, niin erilaisista työnmuodoista, joissa, tota, joissa ei niin kuin, et, et työläinen kuitenkin toimii työläisenä eikä kapitalistina, mut joo, ehkä,
0: se on vähän, ehkä sä voit niin selventää näitä vielä. Niin, olisiko tuossa siis joku semmoinen, että, että jos se vanhempi marksilainen käsitys luokasta oli aika houongieninen, homogenisoiva, siis semmoinen, että, että okei, että kaikki työläiset ei ole samanlaisia, mutta että ne on jotenkin samassa asemassa tuotannossa, niin ne on samanlainen positio, niin, niin sitten noin just italialaiset operaistit ja autonomit ja, ja erityisesti kaikkein eniten feministit alkoivat hahmottaa sitä, että itse asiassa ihmiset ei ole samassa suhteessa vaikka pääomaan, tai että, että uh, Valkoinen, Milanolainen, tehdastyöläinen 70-luvulla niin oli itse asiassa aika erilaisessa asemassa kuin, kuin sitten ää, neljän lapsen kotiäiti tai, 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 tai sitten niin kuin joku rodullistettu alihankkia työtä niin jossakin tai, tai joku, tota, joku muulla tavalla näihin luokan ja muun sorron järjestelmiin putoava hmm. ruumi, että et, et on, on niin alistusta ja on, on niin luokkasuhteita, mutta se ei ole niin homogenisoivaa sillä, että si, niin et ihmiset on ihan aidosti erilaisissa niin, olosuhteissa. Jo,
1: toi on, toi on jo yksi, yksi asia ja siihen tietysti liittyy myös se, että minne se taistelu ikään kuin paikannetaan ja mitkä ne taistelun kohteet on, koska tavallaan, että jos Aikaisemmin ollut ajatuksena sille, että, että nimenomaan niin kuin tällainen teollinen työvoima voi sitten niin kuin tehdä vallankumouksen, koska ne hallitsee tuotanto ja pystyy pysäyttämään sen, niin sitten tässä niin kuin näissä myöhemmissä kehittelyissä on sitten Ajateltu ehkä silleen, että pitää miettiä esimerkiksi joku lakko uudelleen ja pitää miettiä, että onko meidän vaatimukset välttämättä just työntekijöiden, tiettyjen työntekijäryhmien suhde työnantaja onko ne enemmän jotain yhteiskunnallisia vaatimuksia, mihin sitä on liittynyt esimerkiksi joku perustulovaatimus ja tällaiset
0: tavallaan koko yhteiskuntaa koskevat muutosvaatimukset. Joo, ja tämmöinen vanhan luokan hajoamisen tilanne ja tämä, tämä niin kuin viimeinen luokkakehitys, mitä sä kuvasit, niin jos sitä kuvaisi kielteisesti että Jos sen tulkitsisi kielteisesti, niin sitten varmaan tulisi niin näkemys, että, että jäljellä on vain yksi luokka ja se on orjen luokka ja toiset orjat sortaa toisiaan orjia. Että se tilanne on niin, kuin niin hirveä, ja just, että kaikki suuryritysten johtajatkin tekevät jotain 16-tuntoisia työpäiviä ja Norden, Norden analytikot treenaavat jollain ninja-radalla niiden takapihalla samalla, kuin ne, tai siinä välissä kun ne käyvät jotain videoneuvotteluita jostain miljoonista euroista, niin ihan hirveältähän tämä kuulostaa. Tai sitten jos tän tulkitsis myönteisemmin, niin sitten me ehkä päädytään sellaiseen Tony Negrin ja Michael Harden kehittelemään uh, multitudon tai, tai niin moneuden väen rahvaan käsitteeseen, joka on ainakin oli tämmöinen yritys ajatella luokkaa just sen, sen moneuden ja aidon erilaisuuden uh, näkökulmasta. Niin ehkä, ehkä toi on, on sitten sitä, mitä sä kuvasit. Mutta joo, kiitos tästä esitelmästä. Näyttää siltä, että sun pää on ollut liekessä ja siltä nousee sellainen pieni savupilvi sieltä pöydän toisesta päästä. Aloin, olkaa hyvä
1: vaan, siis sekä sinä että kaikki kiitolliset kuulijat siellä
0: Niin, ehkä tässä nyt sitten käy silleen, että mä sanon samat asiat kuin sä, mutta yritän... Relatiivista, niin. Mä luulen, että se on tässä ihan
1: hyvä, koska mm. musta tuntuu, että aina kun on joku sellainen niin vallitseva puhu- puhetapa tai puhumisen mm. tapa, niin se on niin vallitseva, että itsekin aina palaa uudelleen ajattelemaan jotenkin ensisijaisesti sen sapluunan kautta. Että vaikka niin itsellä olisi joku tämmöinen niin teoreettinen tai joku muu ymmärrys siitä, mitä luokka tarkoittaa, niin sitten kuitenkin käytännössä päätyy aina puhua siitä, että noit mua sorretaan luokan perusteella. Tavallaan, koska se on niin se, mikä on ilmassa, niin sen takia on hyvä vaan niin toistaa ja selventää ja toistaa.
0: No tämän pohjalta, mitä sä puhuit, niin mä itse ehkä viis tosiaan viisi luokkakäsitystä, josta no, käydään läpi. Sit. Ykkönen just toi luokka-voke-näkökulmasta. Eli luokka on yksilön kohdistuvaa tai, tai yksilöistä koostuviin ryhmiin kohdistuvaa sortoa, joka on sitten aika usein kulttuurista. Et hirveän usein mun mielestä arkipäiväisessä Hyvän tahtoisessa ja sinänsä ihan tarpeellisessa somepuheessa, yhteiskuntakriittisessä soomepuheessa, niin, niin luokkaa lähestytään sitten jotenkin sillä, että se on niinku maku, koulutus, kieli, ulkonäkö, vaatteet, ja sehän on niitä, mutta että kyllä se Aika tosi paljon on musta sitä, sitä varallisuutta, siis, siis omaisuutta ja, ja tuloja, mutta erityisesti omaisuutta ja vaurautta, koska se vauraus mahdollistaa aika paljon enemmän kaikkea näitä muuta. Siis tarkoitan sitä, että jos ihmisellä on hyvää maku, niin sehän mahdollistaa myös asioita. Hyvällä maulla voisit saada vaikka ulkonäköä tai vaatteita tai, tai vaikka sitä vaurautta, mutta on sitä nyt aika paljon epävarmempaa sille hyvällä maulla lähteä hakemaan jotakin resursseja, kun, kun lähteä hakemaan resursseja vauraudella, siis rahalla.
1: Niin, ja siis tyyppinen esimerkkeen tästä on se, että voi olla joku miljardööri, jolla ei ole minkäänlaista makua, mutta sillä on rahaa palkata joku ihminen, joka voi stylea se
0: uudelleen. Niin, niin eli tosi, kun sä aikaisemmin, että on, on semmoinen niin nykyään käytännössä nyt semmoinen luettelo, että joo joo, että meitä kaikkia seurataan sukupuolen seksuaalisuuden iän i- i- rodullistamisen luokan järneen kautta, jolloin nämä kaikki vertautuvat toisissa ja niin litisty ja ei oikeastaan tarkoita yhtään mitään. Niin, niin sama litania on musta löydettävissä sen, sen niin kuin tämän Vogue-henkisen luokkakäsityksen sisältä, että joo, että luokka on niin kuin varallisuutta, ammattia, ulkonäköä, kieltä, JNE, milloin se ei niin oikein tarkoita sit hirveästi se luokka. Että et siis totta kai kun tutkitaan, niin nämä korreloivat aika paljon toisinsa, että, että työväenluokkaisella ihmisellä on tietynlainen maku JNE, mutta se on se, se vauraus ja, ja raha, niin, se on, niin kuin, se on ihan eri asemassa siinä luokan sisällä kyllä musta kuin noin noi muut. Ja se vauraus taas liittyy siihen, siihen niin kapitalistiseen työn järjestämiseen ja tuotantoketjujen järjestämiseen. Se liittyy tosi paljon enemmän siihen kuin joku pelkkä maku tai ulkonäköä mun mielestä.
1: Niin, musta tuntuu, että tähän liittyy myös se, että... Tuo woke on tietyllä tavalla, niin kuin, se on kulttuurityöläisten teoriaa toisille kulttuurityöläisille. Mm. Si- siitä siinä myös on kyse, että minkä takia puhutaan niin paljon kulttuurista.
0: Joo, totta hyvä pointti. No okei, okay, ykkönen oli tuo luokka woke-nekakulmasta. Kakkonen on sitten toi sosiologinen, voisiko tuota, tai ehkä sun ilmaisu, tai himmelin luokka. Eli, eli tämmöinen, että, että nähdään, että yhteiskunnassa on kerrostuneita ryhmiä. Jotkut on yhteiskunnan yläpuolella, jotkut on keskellä, jotkut alapuolella. Oispa ja...
1: yhteiskunnan yläpuolella.
0: <laughs> se olisi kyllä siistiä. Ja sitten että on tämmöinen rakenteellinen epätasa-arvo, mutta sit se vähän niin on, että siinä se vaan nyt on ja hengaa ja minkä teet sille sitten. Se on niin kuin tilasto ja ehkä nähdään jotain mekanismeja, jotka pitää sitä yllä, mutta jotenkin tätä lähestytään semmoisena sosiaalisena faktana, semmoisena jotenkin objektiivisena rakenteellisena tekijänä. Ja, ja sitten herää kysymys, että mikä on tämän luokka oma merkitys, että miksi sitä tehdään sitä luokka Tämä ihan oikeasti mulla herää kysymyksenä, siis tämä ei ole mikään retorinen kysymys. Mä haluan tietää, että mitä monet kriittiset sosiologit, jotka tekevät sinänsä hyvää luokkatutkimusta ja löytävät näitä objektiivisia hierarkeita luokkien välillä? niin mitä ne aikoo tehdä sillä tutkimuksella? Mikä on niiden motivaatio? Miten ne ajattelee, että niitä tutkimusta käytetään? Ajatteleeko ne, että poliisia ja valtionhallinto voi käyttää? Niin ne tutkimusti, jotta ne saisi pidettyä ne alemmat luokat siellä alhaalla ja, ja jotenkin hallittua ihmisiä. Vai ajatteleks ne, että, että tätä käytetään ehkä johonkin toimintaan, jolla yritetään kaataa koko luokkayhteiskuntaa, mitä en välttämättä usko. Niin niin jotenkin, se. siis mä sanon vaan tänne että, että mun mielestä luokkaanalyysiin niin siihen teoreettiseen tekoon ja näkökulmaan, niin pitäisi itse sisältyä se, että mikä on sen näkökulman funktio siinä itse sen rakenteen ylläpitämisessä tai purkamisessa.
1: No mä ehkä näen sen niin silleen, että kun mä itsekin itekkin niin sosiaalitieteitä äh, Suomessa 2000-luvulla, että, että idea on se, että, että eri, ensin tehdään niin isoa kvantitatiivista tutkimusta siitä, että suomalaiset sijoittuvat niin kuin näihin luokkiin ja tämä luokka vähän niin kuin kasvaa, tämä supistuu. Sitten sosiaalityön ja sosiaalipolitiikan oppiaineissa mietitään, että millaisilla tavoilla me voidaan lisätä luokkaliikkuvuutta, kaventaa jotain luokkaeroja ja sitten niitä viedään niinku poliisisuosituksena sitten sosiaalidemokraateille ja ehkä vasemmistoliitalle ja sitten tehdään sellaisia niinku maatillisia pieniä muutoksia esimerkiksi eri niinku tukijärjestelmiin ja sitten ehkä myös niinku johonkin Kelaan johonkin juttuihin ja ja sitten vähän niinku hallinnoidaan niitä luokkia kevyesti niinku hyvinvointivaltion hengissä.
0: Ja itsehän siis toden tällaisia pieniä parannuksia siellä on täällä, paitsi jos... Kyse on itse asiassa pienistä huononnuksista, eli keskustan vasemmistolaisen hallituksen hienosti aika saamasta kakkosesta, jonka Sanna Marinin hallitus on nyt tuomassa läpi, haistakaa mulkut siellä, niin tota, joo, mutta jotenkin tuntuu, että, että, että tämmöinen niin pipeline sosiologiasta sosiaalidemokraatia niin sit niin kuin päätyy kuitenkin sit ehkä hallinnoimaan sitä, että, että saadaan tuotettua sitä kuulijasta työvoimaa ja ja siksi niin kun on vähän kriittinen tällaista sosiologista luokkakäsitystä kohtaan. Ah, ei olisiko ikinä arvoinut mitä sanoit. Mikä niin kun on aina herättänyt riitoja mun ja sosiologiystävien välillä, koska ne sosiologiystävät sitten, mä en sitten oikeasti tarkoita ketään tiettyä ihmistä tässä, niin ajattelee, että ne niin tekee hirveän radikaalia toimintaa, mikä siis varmaan yliopiston sisällä on radikaalia aidosti, koska yliopisto on niin äärimmäisen porvarillinen instituutio. No joo, sitten kolmas näkemysluokasta, niin se on tai mihin sä viittasit, tuo vanhan marksilainen näkemys, joka ehkä on aika lähellä tuota sosiologista näkemystä, paitsi että siinä on tarkoitus jossain vaiheessa jollain tavalla kaataa kapitalismi, ja siinä haetaan sitä konfliktiä ja nähdään, että luokkien välillä on, on jatkuva konflikti, mutta sen luokkakäsityksen ongelmana, tuo vanhan marksilaisen luokkakäsityksen ongelmana on se, että et siinä sitten vähän niin kuin päädytään helposti Jotenkin polisoimaan sitä, että no kukaan nyt kuuluu oikeasti työväenluokkaan ja sitten löydetään ehkä joku, no semmoinen stereotyyppinen duunarihahmo oli se sitten rakennustyöläinen tai tai kampanja tai tai, hoitaja tai tai mikä tahansa. Ja sitten on niin paljon ihmisiä sellaisissa tilanteissa, jotka ei oikein mäppäydy perinteiseen. Käsityksen luokista, että on, on vaikka niin sanotusti kulttuurista pääomaa, mutta ei ole rahaa, ja sitten niin jotenkin kiistellään siitä, että mihin tämä yksilö kuuluu. Niin, niin tää, tässä on niin kuin kuitenkin sit semmoinen, että, että luokitellaan yksilöitä ryhmiin helposti, mikä, mikä ei siis ollut alun perin vaikkapa Marxilla ja sillä kovinkaan olennainen juttu. Et se on, se on niin askel kohti radikaaliutta toi vanhan marksilainen luokkakäsitys, mutta mut sitten se on ehkä vähän jämähtänyt menneisyyteen ja, ja se kysymys, että mitä se pystyy sanoa Tästä hetkestä.
1: Niin ja sitten kun tavallaan musta tuntuu, että helposti, no kun puhutaan dogmaattisista, dogmaattisista muodostelmista, niin silloin usein välttämättä ei ehkä yritä edes kehittää sitä analyysiä ajanmukaiseksi, vaan enemmän yritetään perustella, että miksi tämä alkuperäinen analyysi on itse asiassa koko ajan oikeassa. Ja sen takia sitten kysymykset siitä, että no miten vaikka jotkut kampaajat ja ruokalähetit, jotka nyt on näköjään meidän tämä aina niin sorrettu toinen, joka joka kerran nostaa esiin, mutta siis kampaajat, ruokalähetit, koodarit ja ahtaajat, että miten ne voi
0: tehdä yhdessä jotain, niin se, siihen ei kukaan oikeastaan osaa vastata. Niin, toi on, toi on just se ongelma, että, että helposti vanhamarksilaisessa luokkanäkemyksessä niin yritetään vain perustella, että miksi Marx näki kaiken oikein 1860-luvulla ja yritetään survaa muuttunutta todellisuutta ja historiaa niihin vanhoihin juttuihin, mikä, mikä niin ei sitten oikein johda mihinkään. Tai se on jotenkin Uskomatonta, että edelleen on marksilaisia, jotka ajattelevat, että kunhan me saadaan se oikea finaalitulkinta Marksin pääomasta, niin sitten kaikki ratkeaa. niin ei, Mikään ei kyllä ratkea sillä. Asiat ratkeaa toiminnan kautta ja, ja tota, teoreettinen toiminta on myös toimintaa, mutta et ei se, ei se, niinku yksi tietty tulkinta jostakin ei kyllä ratkaise kauheasti vielä mitään. Niin
1: mulle, että Marks olisi kauhuissaan, jos tietäisi, että ihmiset 150 vuotta myöhemmin riitelee hänen tekstinsä tulkinnoista.
0: Siellä se pyörii haudassaan Lontossa. No sitten neljäs käsitysluokasta olisi askel edelleen eteenpäin tästä marksilaisuudesta. Tämä on semmoinen, tämäkin on marksilainen luokkakäsitys, mutta sen on aika hyvin tämmöinen, äh, tämmöinen skotti, markselainen teoreetikko, kuin Richard Gunn aikoinaan määritellyt. Laitetaan linkki tuonne jaksokumouksen paperiin, joka on suomennettu äh, Megafonilehteen aikoinaan. Niin siinä sen pointti on, että että luokka ei ole mitään muuta kuin konfliktisuhde, joka halkaisee yhteiskunnan ja yksilöt. Luokka ei ole siis joukko ihmisiä ja yksi ihminen niin ei voi kauhean selkeästi sanoa, eikä meitä pitäisi kiinnostaa se, että kuuluuko se johonkin luokkaan, vaan yksi ihminen voi olla vaikka sanotaan nyt täysin niin kuin teoreettisesti, että 70 prosenttia jotakin luokkaa ja 30 prosenttia jotakin luokkaa, että se, se luokkasuhde kulkee meidän läpi ja siksi on aika epäkiinnostavaa yrittää vetää jotain rajoja ihmisten välillä. Ja, ja tässä on myös olennaista se, että se, että se on tosiaan olemassa vain suhteena, että ei ole olemassa porvaristoa ilman, että se on konflikti suhteessa luokkaan tai alaluokkaan tai miksi nyt haluaa määrittää. Tämä on semmoinen dynaamisempi luokkakäsitys ja toi Gannin näkemys on siis se, että tämä on siis Marksin oikea käsitys, että tämä on Marksin oma käsitys. Viides ja viimeinen luokkakäsitys on sitten se, että, että luokkaa on jotain, mikä pitää tehdä, me ei löydetä luokkaa tuolta mistä, siis varsinkaan työväenluokkaa tai proletariaattia tai sitä kumouksellista luokkaa, mistä marksilaisuudessa ehkä on kyse, vaan ylipäänsä luokan käsite on itsessään jo kumouksellinen käsite. Että luokan käsite on työkalu, sen tarkoitus ei ole kuvata maailmaa, vaan sen tarkoitus on mahdollistaa maailman muuttaminen. Ja luokka tai työväenluokka tai proletariaatti tai prekariaatti on potentiaalisesti ketkä tahansa, kunhan se rakennetaan. Se se täytyy aina rakentaa uudestaan se luokka, joka tulee muuttamaan yhteiskunnan, kumoamaan koko luokkayhteiskunnan ja Tähän läkemykseen kuuluu myös se, että ei ole olemassa luokkia ilman luokkataistelua. Ja tämä on ehkä se, mikä minua häiritsee tuossa sosiologisessa. Siis tämä on älytön ja yleistys ja todella niin kuin epäreilu, törkeä kärjistys, tämä, mitä me kutsutaan sosiologiseksi luokkakäsitykseksi. Itse asiassa toikin saattaa tulla Joo. kannilta. Älkää lähettäkö
1: meille sähköpostia, sosiologit. Mä
0: tiedän, että tämä ei ollut nyt reilua. Joo. Mutta tota, se kuitenkin sitten häiritsee, että siitä puuttuu se käsitys siitä, että että et luokat rakentuu luokkataisteluista, oli se taistelu sitten jotain niinku, maltillista palkkavaatimusta tai, tai jotenkin niinku, sairauslomaan ottamista, saikuttamista, tai oli se taistelu sitten jotakin niinku, hyvin militanttia valtaamista tai teidän tukkimista tai mitä tahansa, niin niin tota, tai oli se sitten kommentointia jossakin nettifoorumeilla tai somessa tai jotain, niin joku tämmöinen konfliktia jatkuvasti luokkien välillä. Ilman tätä konfliktia niin ei ole oikeastaan olemassa luokkia. Tai, tai jotenkin, että et semmoinen yhteiskunta, jossa ei ole luokkataistelua, niin se on varmaankin sitten semmoinen yhteiskunta, jossa ei ole luokkia. Ja sehän olisi aika hienoa, jos me lopulta päästäisiin sellaiseen. Joo, äh, just
1: joku teoreetikko tässä puhui siitä, että Kun sanoit, että meidän työväenluokkaa välttämättä löydetään, niin me saattaisi löytää kapitalistien luokka tai ainakin jonkinlaisia esimerkkejä siitä, miten kapitalistit toimivat yhdessä. Se se esimerkki, mitä se käytti, oli se, että miten erilaiset tämmöiset just keikka- keikka- tai gig-ekonomi, eli keikkatalouteen perustuvat tämmöiset alustafirmat. Vaikka ne inhoaa toisiaan ja lähtökohtaisesti halus tuhota toisensa, niin ne on valmiita liittoutumaan silloin, jos ne, ne pystyy niinku yhdessä kaatamaan jonkun lakihankkeen. Et silloin ne toimii niinku kapitalistisena luokkana.
0: Ehkä voisi ajatella sitten, että että me muut, jotka ei olla sitä superkapitalisti-hyperlokkaa, niin mekin voitaisiin toimia tuolla tavalla. Tai että ei me, me ei tarvitse olla samoja, meillä ei tarvitse olla, olla sama identiteettiä, meillä ei tarvitse olla samaa kieltä, Me ei tarvitse näyttää samalta eikä kuulostaa samalta, Me ei tarvitse samaistua toisemme, me ei tarvitse tykätä toisistamme, mutta me voidaan toimia yhdessä, saadaksemme jotain vaatimuksia läpi, tai jotta me saataisiin kaadettua jotakin haitallisia öö, koneistoja, tai vaikka elokapinan suhteen, eihän niin eihän ihmiset, jotka osallistuvat elokapinan blokkauksiin, ei niitä samaa mieltä mistä muusta, kuin suurin piirtein siitä toimintatavasta. Ja se riittää, sillä se saadaan aika tehokkaasti tehtyä se aktio.
1: Niin toimintatavasta ja siitä, että ilmastonmuutokselle täytyy tehdä jotakin mahdollisimman nopeasti.
0: Mikä sinua Veikka suosituttaa tänään?
1: Uh, no... Mä oon kuunnellut nyt noin 50 jaksoa podcastia, jonka sä Pontus itseasiassa vinkkasit mulle, eli tämä on niinku suosituksen suositus. Mä en tiedä, sä et ole itse ehkä vielä kuunnellut tätä siinä vaiheessa kun suositteet, mutta... Se on siis Tech Won't Save Us nimisestä podcastista, kanadalaista podcastista, jota pitää tällainen henkilö nimeltä Paris Marks. Joka ja, on ehkä paras nimi koskaan. On ja mä, niin kun, en ole nyt ihan varma, että mikä tämän nimen niin kun, taustalla on. Onko se vaan niin fiilistellut niin paljon Pariisin kommunia, joskus et on päättänyt vaihtaa sekä etu- että sukunimensä vai onko tämä niin puhdasta sattumaa. Kuka tietää? Ja tietysti niin kun, Pariisin kommunilaiset ei ollut Marksilaisia, koska ei Marksia ollut, tai Marksilaisuutta ollut vielä sillä. Vai oliko?
0: No Marks itse ei ollut Marksilainen, niin tota, ehkä siellä, se oli 70-luvulla, ja niin kyllä siellä saattoi olla ja muutamia Marksilaisia, mutta Marks ei jos niistä tykännyt.
1: <tos-> Toivottavasti kukaan meidän kuulija ei nyt silleen, että Hä? 1970-luvulla Parisin kommuni ja Marks oli elossa, mitä, mitä <tos-> tämä on? <tos-> Todella yllättävä mutta siis on kuunnellut 50 jaksoa tätä ja tämä on kyllä ollut tosi hienoa. Se on saanut tilaamaan kasan kirjoja. Tämä on tosi hyvä konsepti yksinkertaisuudessa, eli erittäin perehtynyt väikkeriä ja tietokirjaa tekevä juontaja valitsee superskarppeja ja kiinnostavia vieraita eri puolilta maailmaa. Kaikki puhuu englantia kylläkin, mutta on monista eri maista. Tämä juontoja on lukenut kaiken ja sen takia se osattaa, osaa esittää tosi teräviä kysymyksiä näille haasteeltaville, koska se on aina niiden kirjat ja kaikki viimeisimmät artikkelit. Ja vieraat osaa myös vastata tietysti todella hienosti. Ja sitten voi vaan kadehtia sitä englanninkielisen maailman uskomatonta esiintymisvalmiutta ja sellaista kykyä, mikä tuollaisilla huippuyliopistojen akateemisilla ihmisillä on suoltaan niin täydellisesti jäsenneltyä teoriapitoista, mutta myös voimakkaasti empiriaan nojaavaa. Juttua. Itse olen tehnyt podcastiin neljä vuotta ja vieläkin hikoilee aina ihan piruasti, kun pitäisi saada joku lause aikaiseksi ilman, että siinä on puolet jotain ää, 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 niin kuin, niin, kuin, niin on vähän eri, eri tunneamat siellä. Olisiko joku mikseta biisin tosta? <laughs> joku uskallinen fani. No, näiden jaksojen pituus on myös hallittava, se on aina alle tunti ja tämä on heti ekasta jaksosta lähtien, joka on Wendy Loon haastattelu, joka on kirjoittanut Abolish Silicon Valley nimestä niin kultaa. Mä oon oppinut kauheasti tästä ja saanut paljon perspektiivejä just esimerkiksi alustatalouteen, ruokalähtien työtaisteluihin, luddismin, piilatettu historiaan, yrityksiin, jotka, yrityksiin, jotka esiintyy teknologiayrityksenä, mutta jotka itse asiassa enemmänkin pyrkii vaan rikkomaan toimivaa infraa ja monopolisoimaan ja yksityistämään sen. Eli tosi, tosi hyvää kamaa ja koen, että tämä podcast on todellinen kulttuuriteko, joka on vähän niin kuin luo uuden keskustelun tai niin koonnut yhteen niin kuin globaalin teknologiaan, ei, ei niinkään teknopessimistisesti, mutta tietysti niin kuin ehkä niin kuin vasemmista tai radikaalista näkökulmasta kriittisesti suhtautuvan skenen on niin kuin luonut sen ja tuo sen keskustelun myös meidän ulottuville ja tuo tänne sellaisen keskustelun, mitä Suomessa ei oikeastaan käydä juuri ollenkaan, paitsi sitten tietysti kun meidän Mikä internetiä vaivaa kirja ilmestyy, johon sitten me tietysti kaiken tästä podcastista, mutta emme laita lähdeviitteitä, niin ihmiset tulee, nämä meidän omia juttuja. Et se olisi yksi suositus. Ja sitten toinen suositus on tietenkin meidän seuraava live-streami Q&A, joka me tehdään Patreonissa torstaina 28. päivä lokakuuta kello 17. Me tehtiin meidän nelivuotis-striimi ja mä pahoittelen kaikille ihmisille, ketkä voitte sieltä kirjoja arvonnasta, koska mä en ole postittanut niitä vielä, mutta tämä tulee tapahtumaan ja kirjat saapuvat kyllä teille. Mutta siis tosi mahtavaa oli tehdä se striimi ja me aletaan nyt tehdä näitä striimejä Patreonin jatkossakin, koska se on tosi hyvä tapa olla... Jollain vähän persoonallisemmalla tavalla ihmisten kanssa tekemisissä, koska okei, okay, me halutaan tehdä tätä podcastia ilmaiseksi ja me halutaan, että kaikki ihmiset voi kuunnaa nämä jaksot, mutta siellä Patreonissa on sitten mahdollisuus jotenkin niin olla niin suoremmin yhteydessä niihin ihmisiin, jotka todella arvostaa tätä podcastia. Ja jos haluat tilaa meidän Patreonin, niin pääset käsiksi meidän tuleviin striimeihin, menneisiin striimeihin. Kaikki meidän kirjalukupiireihin, keskusteluihin, jaksoihin, teksteihin, kaikkein mahdolliseen. Eli patreon.com kautta, mikä meitä vaivaa. Mitä sä haluat suositella?
0: Ensiksi Nestflixia. Nestflix.fun eli fun on kuvitteellisten elokuvien ja sarjojen mukaan striimauspalvelu. Toi Netflix esittelee siis todellisten teosten, siis leffojen tai sarjojen sisältämiä fiktiivisiä teoksia, He ne on niin kuin Netflixin käyttöliittymällä siellä, että siellä löytyy, löytyy niin kuin teokset ja niistä sitten stiilikuvat ja tekijätiedot, ja se nimi tulee siis siitä, että ne on niin kuin nestied, siis niin kuin, niin kuin sisällä, jonkun toisen teoksen sisällä oleva teos, niin se on, se on niin kuin nestied. Niitä ei kuitenkaan pysty... Kattoisi sieltä. Ei, koska niitähän useahan ne ei ole niin kuin kokonaisia. Ei, ei olekaan, ne niin on joo. sellaisia
1: pätkiä. Mä mietin, niin. vain, että siinä yksin kotona on just se joku Angels with dirty souls, vai mikä se onkaan
0: se semmoinen? Joo, joo. Se...
1: To change you filthy animal.
0: <laughs> joo, niin ju- just tollaisia on siellä. Niillä on niin kuin, niin kuin, äh, kansikuvat ja sitten Fiktiiviset ohjaajat ja sitten mainitut fiktiiviset näyttelijät ja sitten näytetyt steelkuvat. Ja just, että vaikka tuo Tropic Thunder leffa sisältää todella paljon kaikkia absurdeja leffa, joka kertoo näyttelijöistä, jotka on mukana tehnyt kaikkea, niin sitten ne on niin kuin kaikki sinne luetteloitu. Niin mä jotenkin saan aika paljon tällaisista, tai on vaikka joku Viki, jossa käydään jonkun pelin loreja läpi tai, tai jonkun kirjailijan kirjojen sisäistä maailmaa, niin, niin tota, Voisiko joku tehdä myös Jakko-Ylijonikkaan monikirjasarjasta tällaisen Netflix- tai Wikihenkisen kartotuksen? Niin se kiinnostaisi kyllä nähdä.
1: Toinen olisi että Johannes Eggholmin kirjojen kaikki nämä tota, näihin, niihin sisälleivotut erilaiset fake-brändit ja muut.
0: Joo, joo, siis todellakin Johanneksen kirjasta voisi tehdä tällaisen myös. Ja hei! Nyt joku kuuntelija, jos on saattanut lukemaan Johanneksen kirjoja, niin voisiko joku kirjoittaa Wikipedia-artikkelin Johanneksesta, koska mun ymmärtääkseni sellaista ei ole olemassa. Aja, toi on aika
1: yllättävää. Miksi et saa kirjoittanut
0: sitä? Ehkä mä menen jälkeen kirjoittaa. Kiva. Toiseksi mä haluaisin suositella asiasta kieltäytyä liittoa. <laughs> Nimittäin Suomen aseenmenot oli viime vuonna 2020 kaikkien aikojen ennätyksessä, siis ennätysluku Suomessa, Keskustan vasemmistalaisen hallituksen aikana. Ylipäänsä Sanna Marinin hallitus on jäämässä historiaan hallituksena, joka on päättänyt isoimmasta asevarustelusta, koska hävittäjät. Ja sitten Hesarissa maanpuolustuskorkeakoulun sotahistorian laitoksen entinen johtaja ja entinen Everstin luutnantti Jarmo Nieminen sanoi, että puolustusvoimat on merkittävä luonnonsuojeluyksikkö. Tämä voi pitää silleen rajatulla alueella paikkaansa, että vaikka Santahaminassa on yli satavuotisia metsiä, joissa ainoastaan ammutaan luoteja, mutta niin kuin ne metsät ovat muuten koskemattomia. Niin okei, joo, jotain metsiä ja saaria on siis suojeltu. Mutta hallinnon aloista se, joka julkisilla hankinnoilla eniten aiheutti viime vuonna kasvihuonekaasupäästöjä, niin oli puolustusvoimat, että se siitä yksiköstä Nämä... Faktatiedot on peräisin Asiasta militaristi antimilitaristilehdestä, jota myös suosittelen, ja tämä lehti toki kuuluu siihen, että jos liittyy Asiasta kieltäytyä liittoon, niin suosittelen siis liittymään. Se on, on halpaa ja saa hyvän yhteiskunnallisen ja kulttuurisen lehden sitä kautta ja tukee antimilitaristista työtä.
1: Hyvät suositukset, ja mä en tiedä muistiks vielä mainostaa meidän Patreonia. No eikä? Kyllä se mainittu, mutta tukekaa meitä niin sitten me voidaan tehdä ilmaiseksi teille ikuisesti pitkiä, meheviä, antoisia jaksoja.